0: 大姑娘划船不靠桨，全靠让。
1: 欢迎诺一起来冲浪 h e 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚
0: ，二水，小天天
1: 啊，今天我们非常开心，请来一位新朋友，而且对于我们今天要聊的这个东西很有帮助啊。据说他就是移山计划的核心成员之一，因为我们都签了保密协议嘛，那所以不能透露他真实姓名，对吧？那我们就姑且，呃，叫他王涛，好吧？王涛。
2: 大家好，我是王涛，欢迎来到今天的足球现场。<笑>嗯，
1: 痞老板，痞老板啊，就是我们一般朋友都喊他痞老板了哈
0: 。其实痞老板跟我也是老朋友了，对，我大概跟他认识一百多个小时有的吧？<笑>有的，有的，有的，有的。
1: <笑>我以为你们的相识是来源于一次记恨，因为你没有选入移山计划嘛，对吧？嗯。我们刚刚得知，这个天总啊，曾经跟我们《流浪地球》系列的某位导演有一面之缘，但是错过了。嗯对他跟人家要车马费是吧？<笑>
3: 很 low 啊，很
1: low， 对对所以就被
3: 这么高格调的这个计划就把它给刷下来。我觉得你可能真的主要你不是在这个圈子混的，就是可能车马费呢，在这个圈子是有别的意思的
0: 。对、啊，可能在这个上面人家没有看上我。<笑>我们刚刚当场翻聊天记录，应该是一六年的聊天记录，后来就再也没有输。不知道《流
1: 浪地球三》还能不能赶得及啊？你要不要再打个招呼什么的？比如说我们这期节目做完之后，你发给这个，哎、我来发一条信
0: 息，哎，感叹号已被拉黑<笑>。
1: 以我们电台的调性啊，就是大家都知道，像《流浪地球》这种比较，你换一个措辞吧，<笑>你这一上台几个字就已经定调
3: 了，战术停顿，战术停顿。呃，赶热度的电影对吧？那我们一般情况下是不大会蹭的。对，主要也是因为这两天啊，在我们听众群里面，然后大家对于呃《满江红》以及《流浪地球》这几部电影啊，讨论是非常激烈的，嗯，觉得有点摩拳擦掌。比较担心吧，就本来我们是想说两部电影做个对比，后
1: 来觉得这样子可能不大好，呃，再加之现在我们有信心把这期节目
3: 做好，对吧？因为毕竟我们有核心成员在。嗯、也是确实没想到，一部电影居然让口碑两极分化还蛮严重的，不喜欢的人很不喜欢，但喜欢的人就过分热情了。嗯、但不得不讲，就是从目前来看的话，我们几个也是保持了一致的
1: 意见。呃、对，在中国的科幻电影目前，《流浪地球二》绝对是巅峰级别的，哎、呃，当之无愧。嗯
0: 应该算是唯一了，唯一没有之一，没有之一，没有之一，感
1: 觉确实在这个类型里面没什么对手、啊。我们三就包括天总、啊、我们不是科幻迷啊、呃，但是皮老板是科幻迷，嗯、呃，就是中国的科幻电影，就包括我们能想得到的，除了《流浪地球》以外，你觉得哪一部会比较
2: 拿得出手？呃，如果是科幻大类的话，我觉得《长江七号》其实算是一个不错的科幻电影。哎，对，《长江七号》嗯，我当时观感挺好的，哎、对、哦，嗯、十
0: 年前了吧，这就。
3: 哎，我完全没有把《长江七号》往科幻电影上面考虑。应该算大
2: 类，就是一个虚拟的，嗯、就是嗯，科学的那种嗯，幻想电影的话，它是一个外星的一个宠物狗吧，所以
0: 它算是。如果一七算《长江七号》，就得算。统一标准吗？这
2: 个问题
1: 我们之前
0: 讨论过，盖浇饭那次在讨论。对
1: 对，吃盖浇饭的时候讨论的。一般就是很妙的讨论，都会在这种很不起眼的环境。奇奇怪怪的，对吧？啊，跟他们讨论一个问题，他们觉得哆啦 A 梦不算。那我说，如果 ET 算，哆啦 A 梦就可以算。哆啦 A 梦跟 ET 相比 ，ET 的技术含量
0: 还要低一些，还没有哆啦 A 梦高呢，
1: 对吧？它还是个肉体，哆啦 A 梦好歹是机器的
0: ，特异功能相当于最多是一个，对 ，ET 就手指
1: 一指嘛，就跟哈利波特差不多嘛，对吧？那 E T 能算，那大部分都能算
3: 。但是《哈利波特》就应该不能算。<笑>哈利波特人家讲了，我们不是科学，我们是魔法。嗯
2: 、昨天晚上我还特地看了一下科幻小说、科幻电影的历史，大概重新看了一下。嗯。呃，其实是香港在八九十年代还搞过不少科幻片，是正经。威斯利。斯利。对，嗯、威斯利是小说嘛改的，嗯、然后改成电视剧或者是电影，他其实正儿八经去做过。呃，千禧年前后的，比如说《千机变》这种，你能算它是科幻、对对对,对对对，魔幻的幻想作品都可以其。其实我能想到
1: 的，可能就是我们中国大陆的，就是什么《霹雳贝贝》这种。但是其实我觉得霹贝贝《霹雳贝贝》还蛮
2: 高级的，《霹雳贝贝》也是我没看过那个，但是在看过的人当中印象是非常深的，因为是小时候，嗯、我小时候看了有一个叫《疯狂兔子》嗯、啊，《疯狂兔子》。它要比《霹雳贝贝》再黑暗一些，更黑。嗯、那个时候，在我幼小的心灵是有不小的创伤，大家挺害怕的。你现在看
1: 也挺诡异的，我是觉得。嗯。它那个科幻可能里面东西我不懂啊，嗯、是不是可能偏硬一些的？他
2: 讨论更多的这种哲学问题。那个时候小朋友看不懂，但是会感觉一种莫名的一种恐惧，恐惧、嗯，因为它是一个很大的一种呃非具象的一个东西笼罩在你头上。这个外星兔子嘛
1: ，对，嗯、是
2: 一个很小朋友看是挺害怕的，其实。
1: 对，还有一个我是觉得咱们国家对于科幻的理解，可能会觉得是不是偏儿童向一些？但是这个是我觉得老少皆宜，对吧？成人也是可以看的。而且大家对于《流浪地球三》或者是未来的中国科幻电影的发展，因
3: 为这部电影还是有了很多的期待。对，说这部电影拍得不好的，绝大多数的还是对于科幻这个类目嘛、啊、非常有热情的，啊，就反而是有热我老科幻迷可能对这部电影的评价反而好像都不高。那老科幻迷
2: ，我看到最多的是拿它和那个《星际穿越》去比
1: ，<笑>我感觉不是一个类型的。它
2: 其实不是一个类型，<吗>但是它在我个人感觉，是因为这几年其实好莱坞的科幻片也没有出什么
3: 也不行，
2: 就是各方面都非常优秀的作品。嗯，再往前只有《星际穿越》了。其实你说诺兰后面的那一部信《信条》啊，信条啊，对，以应该也算是科幻。信条，我个人观感上比那个《星际穿越》呢还要再弱一档，他甚至他的逻辑都不太讲得通，嗯、<对>是有一
1: 些大的 bug 和这个漏洞对。对对对,对,对,
2: 对，而且其实《星际穿越》本身也不是那么的硬。嗯，也不是那么的硬。科幻外壳的家庭伦理之类的，对对，对对对嗯、是的，是的，是的
1: 。我是一直不太喜欢看科幻类的电影，我们就姑且把超英的这些电影都把它算进去啊。嗯，我都看，但是我不喜欢。我如果喜欢一个东西，我会去研究它。我是觉得科幻来讲的话，门槛比较高。嗯，对，就包括这次看完《流浪地球》之后，我还是去看了刘慈欣的原著《流浪地球》嘛。虽然很短啊，但是里面有大部分的这种，我要花很多的时间去研究它里面到底在讲什么。我觉得学习成本比较高啊、呃，所以我就放弃了科幻这个类别。那我觉得可能很多喜欢看科幻或者科幻迷吧，应该都是从小就对这些是比较感兴趣的。
2: 是的，呃，我从应该也是初中开始吧，因为朋友推荐，嗯、推荐我看《三体》，那个时候应该是零七零八年左右，呃，嗯、跟我说、嗯、算是很早的一批了，算是应该是有个两年，那个时候还没有火，嗯、但是已经
0: 那个时候可能还没有辞职，还是一个公务员，对，哎
2: ，他是一个，我想问一下，他是一个水电
0: 工啊，说是。讲太快，他是做办公室，他是发电厂的嘛，
2: 发电厂，发
1: 电厂
0: ，对
2: ，工程师，嗯，上班摸鱼，然后，因为你在摸鱼的时候，
4: 很
2: 闲，很闲，但是你有一部分是要忙着工作，你大脑在转的，很容易出灵感。
1: 如果
0: 光让你闲着，你可能就躺着睡着了。对，公务员编制还是挺香的
1: 。因为前段时间不是有个言论嘛，好像也是因为杨振宁的一个采访的视频啊。就杨振宁看完刘慈欣写的东西，他觉得他看不懂嘛，然后就网上一会儿就沸沸扬扬。嗯、其实我是觉得科幻嘛，除了科学的部分，还有幻想的部分，对，那想象力也是很重要的。嗯、当然，你肯定不能跟那种很严谨的这个科学去对比啦。嗯、啊，所以现在网上呃，对于《流浪地球》的很多的深度解读啊什么的，我觉得呃，也算是大家对于科幻的一种热情了、啊，其、就、实、是、啊。对你,你
0: 说杨振宁看不懂，我觉得我是非常不惊讶的，因为。他年纪很大，虽然他是什么学术界的大牛，嗯、他里面就是抛出来的信息量非常大，两三句话，你没发现里面台词节奏也挺快的吗？嗯
3: ，你是说,说《流浪地球》这部电影
0: ？对，《流浪地球》这部电影，然后我觉得至少他看一遍，我觉得他可能是。没有办法，就是吸收这么多的这个信息量。其
1: 实我是觉得，我们跟这些就科学大拿这种顶尖级别的，肯定是无法企及的，对不对？他想的东西跟我们想的东西不一样。嗯、最起码，对于女性的审美，我们反正都是年轻的最好嘛，对吧？你、嗯、这个话讲，<笑>
0: 哎，我我下次狂不要跟你好好聊聊年轻女性和大嫂到底。所以
1: 科技到最后啊，核
3: 心可能还是一个人文的东西，对不对、嗯、啊，即便这样的大佬，他也是拒绝不了的。科幻大部分还是集中在有一些就是对于未来的幻想，然后以及一些不确定上面。嗯、对,对于他们这些就是真正就是搞硬科学的人来讲，看不懂是正常的。就是他接触的都是严肃物理科学类的东西。嗯,嗯就像你跟一个搞科研的，就是工科男，然后你跟他讲文学，嗯，鸡同鸭讲。虽然对理工男有一些很鄙视的，啊啊、哎，有一些 diss 啊
1: 。你是理工男吗
0: ？不过我,我
2: 算一半吧。半吧但你觉得你浪漫吗？我觉得一半一半，<笑>对吧？光浪不慢，嗯，嗯啊、这倒是挺标准的，<笑>挺好的一个。对，因为我感觉你让一个完全搞科研的，而且他对科幻没有概念的人去看科幻作品，他其实没法理解。嗯、因为科幻首先你这个未来科学他会想能不能实现，嗯、人的故事又是一个故事，你得去把它想通啊，就是开始、中间、结尾是怎么样？这两条线，对，其实对于一个没有接触过的人来说是有一定门槛的。即便是我是搞科研的，我
1: 对这块的技术其实很掌握，但是并不是搞科研的人就一定喜欢科幻
2: 类型的、嗯。对，对我我觉得看科幻，你首先得得放弃一个事情，就是说你他你把它当做一个真实东西去看，嗯、你得抛掉一东西，把自己带入到这故事里去。嗯，其实就是像讲相声的，很多人说你在相声说我是你爹，我是你爷爷，嗯、你为什么就不把它当真呢？嗯，因为你知道它是假的。嗯对,对，如果你太较真的去看，你是很多电影就没有办法，就没办法聊了。对对对，嗯
3: 嗯、就
0: 是也是那天我们在吃老头盖浇饭的时候讨论的一个问题、嗯、啊，就是我说要做一个优秀的观众。对
3: ，作为一个南京的博客，我们一定要推广一下老头盖浇饭，是吧
0: ？丁<笑>五块钱红包到账，<笑>不
3: 需要我们推广吗？人家喝馄饨早就推
1: 广过
0: 了。作为一个优秀的观众，就是首先，呃，导演抛出来这个大框架。我们要从根本上就大概的接受，<对>你才有看这个电影的必要、嗯。对，是的，啊、是的。是至于他是后来展示的那些血啊、肉啊，有没有把它搭好，那是另外一码事情
1: ，见仁见智了。嗯、对，对这个也是我之前看了郭帆导演的一个采访啊，他就讲了，他一开始觉得啊、呃，那我们从《流浪地球一》到《流浪地球二》，它是不是一个进步？嗯、但实际上他们在开始做的时候，发现这才是一个起步啊，嗯、一切是从零开始的。所以用他的话来讲，这次这个《流浪地球二》主要是为了和观众建立一个契约，所谓的契约就是我构建出这样的一个世界观，嗯、可能为我后续的《流浪地球三》乃至呃其他的科幻电影做了一个基础啊，他是有这方面的一个想法的，对，还挺高。毕竟《
3: 流浪地球一》它其实。他更多的是在讲其中的一个很小的一个故事，或者是在描述其中的一个事故，是的，对吧？嗯、<他>一个事故，他并没有把这个整个世界观给展现出来
1: 。<笑>对对对
3: ，所以《流浪地球二》它
1: 是最起码一点，它是把一的很多东西给扩充了嘛，就把这个宇宙给撑大
0: 了啊。所以我有一个问题想问啊，嗯、让你去电影院看这个电影的动力是什么
2: ？嗯、因为它有一，所以我要看二。<笑> oh, OK
0: OK， 我看完一。
2: 也是在南京看的嘛，嗯，我当时看完我就知道我后面要做什么，因为它就是一个按照，如果是顺利发展的话，它就是按照好莱坞工业发展的，它会有二，嗯，会会有周边，嗯，会有衍生的各种东西。那如果做得好的话，整个产业都拉起来了。所以有一我就会去看二，只要它不是太拉，我都会去看。对
1: OK， 哎，那这次二在制作的过程中已经是接近好莱坞工业化，还是就已经是相当于工业化的一个入门了
2: ？我觉得。嗯，在一些细节上，可能还没有到神级的，嗯，神级还不是很成熟。成熟，我觉得是成熟,的成熟了。嗯、呃，因为一部电影它能把这个做完，如果它能复制，因为工业化就是一个对复制可复制可复制的一个模式。如果它能、嗯、后面都能这样，那我觉得它是成熟了。嗯，但是你要说它能做到神级作品，那个确实是不是所有人都能做到的，还要看运气。嗯，对，还要,还要
1: 需要一些沉淀和经验的一些。是的,是,的是,的是
2: 的，是的、嗯，是的，是的
0: 。就是水哥当时是什么时候去看的这个电影啊？反正是在我之前，我记得、啊
3: 、我大概初三的时候看的，因为我是先去看的《满江红》，然后群里面，然后发现了就是激烈的 battle 之后，嗯
0: 啊、对，不能叫讨论，叫 battle 起来了<笑>对，对，
3: 激烈的 battle 之后呢，然后发现大家对《流浪地球》的评价非常之高，就成功的引起了我的好奇心，因为我其实说实话，我没准备看。
0: 呃，你跟我是一样的。
3: 看完一的时候，我是觉得有点拉，所以我对二就没有什么期待了。嗯，说实话，其实准准备等，比方说有一些就是免费的资源了之后啊，哈哈哈哈哈，留一起留顺便没事的时候呢看一下就可以了。嗯，是抱着这么一个态度
0: 的。我们的诺亚同学，当时你是什么时候看的啊？
3: 我是我已经是
1: 过年之后的事情了，因为我本来原计划就是《满江红》跟《无名》要去看一下，对《对，流浪地球》刚才讲了嘛，我对科幻电影一直不是很感冒，即便是国外的，刚才你们讲《星际穿越》啊，嗯嗯、就包括这个《信条》，其实都看过，点燃不起我心中那种。火焰啊，就完全跟我看《中卫》可是两
0: 种。但、嗯、<笑>其实讲道理，我觉
3: 得《中卫》可都算是科幻了吧
0: ？ Okay, <笑>我们其实线下已经 battle 过一波了，二拖一，二拖一
1: 啊。对，就是现在还有很多听众会发《中卫》可四的海报给我看啊，就很期待啊。啊就是个人品味的问题，个人品味的问题。嗯、因为我始终觉得什么呢？就是科幻一，你只要拍出来，它一定有 bug。因为现在的科学还不是完全定性的，不
0: 能深究 bug， 对吧？就是
1: 一定是会有逻辑上的 bug 的，那就看你的这个 bug 处理的好不好，对吧？有的可能会难以去发现一点，你要深度的去解读，你要去分析，你要看网上很多的评论你能没事，找事儿，对，
0: 能发现。有一些就是你说我没看到这个 bug， 那说明你瞎
1: 啊！对对对,对，就是很考验导演和整个团队的一个功力
0: 的。对，然后我想想看，我为什么当时去看。第一点，他原来不在我的看片名单里面，呃，因为一我非常不喜欢看，说实话，我当时心里面排名第一的是我想去看《无名》，但是到现在也没看啊，还没空。
3: 这是没钱吗
0: ？啊、给我转账，<笑>不要那么多废话。
3: 是没有女性观众陪你去看吗
0: ？呃，好，被你戳中我的心巴了。嗯、
3: 你的辛巴？那木法沙在哪里？
1: <笑><笑>什么屁闲言、啊？<笑>扣钱啊！这个月绩效扣五十，
0: <笑>这得倒贴了、嗯。是这样的，就是呃，我当时看了，就是各个群里面各种 battle 啊，包括有转发，有人喷，然后有人捧，然后有人喷,有人喷那个捧的人，嗯、有人去喷喷的人，然后。就引起了我很大的兴趣是。你的兴
3: 趣跟我一样是在于 battle 上，好奇。对我就好奇，好奇这么激烈的 battle， 我怎么能不参加呢？我既然要参加，我怎么能不看呢？不能缺席
0: ，是个乐子吧。然后我回头讲一下，我身边凡是就是说《流浪地球一》特别好看的人，我可能没有太看他们的意见啊，这个不是鄙视，嗯、就是可能我们喜欢看的类型呃不一样。但是我发现有很多不喜欢看《流浪地球一》的人跟我讲，嗯、呃，二、啊、还可以，你可以去看看。啊、哎。这个又是第二个。让我要去看的点，
3: 不过看完确实是觉得跟一比的话，二确实是好了，非常非常
0: 对，质的飞跃了，算是。然后还有一个就是我没有经历过一样事情，嗯、首先没有女性在晚上十一点二十约我有第二天的电影，<笑>从来没有发生过。嗯，但是呢，这次确实是。有一个男性在十一点二十跟我讲，要不我们一起明天去看《流浪地球二》吧，<笑>这就是我们的痞老板。等一下，吴明也是要十二点半、十一点半来约你了吗？我们今
3: 天是过
2: 来官宣的，是吧？这、哎、<呦>味道突然就变了
0: 。对，而且当时我已经在第二天约好了一个朋友，当时想、嗯、我说，要不我们三个一起去看《流浪地球》吧？就这样去看了《流浪地球二》，是的，还挺巧的。嗯、对、嗯
1: ，作为参与啊，最起码这个电影对吧？移山计划的核心人员，<对><笑>那你肯定。跟我们普通人看这个电影的不一样嘛？那你最满意这部电影，或者说你看完了这部电影之后，你觉得最嗨的地方是在什
2: 么地方？呃，我看了两遍嘛，一遍是普通数字 MX， 一个是激光 MX、嗯。嗯,嗯、呃，然后我觉得在 CG 特效的精细度上，比一要好一些。有一些细节我在一的时候看的其实有点有点辣，嗯
4: 、但是在
2: 二的时候我估计只有。一的百分之二十到三十，就是已经很小的一些 CG 问题。就是、作为一个看第一遍的一个观众啊，因为我只就是只看了第一遍，嗯，如果再细抠的话，可能再还要再说
3: 。那这个技术上面应该是要比一提高了很多吧？对、嗯、对，画面最起码看起来还蛮舒服的，而且没有看一的时候会有那么多出戏的感觉。嗯，你觉得哪一段特效做的最好，或者比较满意的？
2: 呃，我觉得。其实都还不错，都还不错，但是能明显看出来是比一，呃，细节啊，或者是光效啊，嗯，呃，建模啊，都比一要好很多。对
3: 我好感度最高的是那个电梯的那一张，太空电梯，太空电梯。嗯、然后当时无人机战斗机对战的那个部分，嗯、我觉得，哎，这画面当时印象还蛮深的。嗯嗯，好多人去拿那一部跟《独立
1: 日》去比。啊、嗯，但我就不是很喜欢这种比较吧。嗯、反正从感官上来看，那一幕一下子就很震撼，对吧？最<的>起码把你，呃，可能你没有看过一的观众去看的话，最起码那一幕是可以把你拉进这个电。而且
3: 太空电梯其实是给了比较多的一些细节的特写，对对是描述这个电梯是怎么运行的。是的，是的，嗯、是的。
2: 它一和二都是开篇用了一个。长镜头嘛，对,对对，一是那个挖掘机到发动机到那个火焰，嗯、二就是太空电梯，嗯，呃，就是比较这两段，你能看出来它的模型的精度二是要比一要高很多的，对，嗯，嗯就这一段其实到后面，无论是流程啊，或者是可能公司技术，或者是烧的钱，都肯定要是比一要成熟度
0: 高了很多、嗯对，对对对，是比一要好的。嗯、对<吧>哎，我还想问一个啊，我记得当时看电影的时候，你小声跟我嘀咕讲了一声，就是你看这个水下的。这一部分就比空中的部分要看起来没那么炫。对，是的，呃，我后面也去、嗯、水下的
3: 部分，就是指他们在那个跟服务器那边，对
2: 对、呃、对，那个部分，对我看出来有一些好像是呃后期合成的，就是可能是把刘德华的脸合成到那个潜水服里去，啊、那一块好像特效做的不是特别真。啊、但是我看到郭帆导演的采访说，他们这一段全是实拍。啊,啊，对，因为好像、啊、对对对，我看
3: 到有花絮，就是刘德华好像是一直泡在水里，一直泡在水里对对。对，这个就可
2: 能负责这一块的，或者是导演他自己更清楚，啊，是怎么回事？嗯，哦、嗯，
1: 因为我看他那个采访、啊，其实我看完之后呢，我我是心里面蛮复杂的。因为首先，我不觉得这部电影就是网上有些人说不好嘛，就包括有些朋友觉得还是拍的有些瑕疵啊什么就首先，我不觉得这部电影拍的不好，嗯，但是我也没有觉得它好到就是。达到这么吹嘘的程度，所以我其实挺复杂的。然后我就想擒贼擒王嘛，先了解一下这个导演了。嗯、我就去看了很多关于郭帆导演的这个就是采访啊，他里面就提到了一个就是关于特效方面，他是这么讲的：他说他一共是用了三千三百个特效镜头，那有一千多个都是用在人脸这个上面的，就包括人物的这个老年化、年轻化的这个变化。对，他说他为什么没有选用这种可能。我们讲特效化妆的方法，而是用了这种 CG 的技术、啊、AI 技术之类，的。不知道什么技术啊，反正、嗯、各种英文单词的技术、啊
3: 嗯。但是我印象中里面就是、嗯、<能>你看不出来，可能我的认知啊，我觉得对于就是 CG 就数字技术做的脸，我的认知只停留在就是吴墓拿出来的那一面。嗯呃，那个是稍微拉了一些啊。<对>啊、那个
2: 是因为是提前知道是呃，就是 CG 的嘛，因为吴孟达已经不在世了，你知道？对对，是是 CG 做出来的。但是他年轻的吴京、年轻的刘德华，嗯，还有这些，我觉得包括在宇航服里面的一些镜头都是有修过的。
1: 啊，就是用了很多科技成分。对，
2: 对我一直以为
1: 是画中画的。对，就是你看的时候你不觉得，<笑>对,对,对吧？对对但是他会告诉你，他这些全是有一千个镜头，相当于三分之一的特效镜头、嗯、都用在人脸上
2: 面。嗯嗯车祸还有那个一开始啊，在他们训练和韩朵朵训练的时候，都是年轻的吴京和刘德华嘛。嗯。就是他们说这块是重建的，然后去复原到他年轻时候的，嗯，嗯照着他年轻时候的电影啊电视剧去复原的。
1: 哎，所以我就想问啊，像这种技术，郭帆导演是说他在做一个为后人栽树的这么一个过程。嗯、那像这种的话，他既然对应不同演员的这个人脸的话，
3: 那对后面的，比如说我换一个人，还有帮助吗？跟我们理解所谓的就是抠脸换上去的换脸技术是一回事吗？啊、呃，那个不是一回事，那个是、嗯、那个是人工智能的范畴嗯
2: 、呃，这他用的这个技术应该没有涉及到那么多的人工智能。嗯，嗯他只是。非常高精度的把你的脸模子修给建出来，<修>然后还有皮肤、还有血管、肌肉、骨骼，好多层、哦、把它都绑在一起，哦、然后所以它才看起来
0: 会自然。对对对，对对
2: 对哦、如果是换脸的话，可能只是你脸的这些节点，然后把节点换成别人的，哦、然后再修一修，就变成一个换脸视频了，哦嗯、不是一回事、
1: 嗯。那对于电影工业化来讲的话，它其实换一个演员要重新开始做
2: ，对，就是重新都得重新扫一遍。对吧？重新建模，那也就是说，就是他们
1: 其实积累的不是说这个技
2: 术，而是这个技术的经验。这个技术的经验和呃工作流程，还有一些设备啊，嗯、都是已经就是成熟了嘛。可以复制的话，嗯、那这个流程就能走下去了
3: 。那是不是开《流浪地球三》的时候，<笑>其实刘德华就可以不用出演了，就是让这个数字形象直接出演？这个你把这个片酬就省下来。这个你要看是
2: 刘德华贵还是 CG 镜头贵，你得看哪个贵了
3: 。<笑>你还得看刘德华参不参与
1: 他的出品和制片。就截止到今天来讲的话，他应该已经赚的盆满钵满了，我觉得，对吧？像刘德华这种的话，他到三他肯定是不是要加入一下啊？那么公司要运营一下。现在截止的话应该是二十八点六二亿。啊、哦，接近二十九亿，我觉得充个三十应该没什么太大。再加上
3: 周边啊，然后一些，现在他那个众筹周边不是一破一亿？现在买都买不到吧？就众筹一亿多,、啊、多了，已经发公告了，说我们生产来不及了，就是<笑>我们停止接受。来不及做了
0: ，他那个是卖多少钱来的？啊、几百块钱
2: 嘛，小几百块钱，对、啊对,啊
1: 、对。嗯、而且现在买不到嘛，所以后面肯定会有一些溢价的这种、个。这个东西
2: 其实就跟迪士尼的那个路子已经对接上了，对,对,对你卖那个。漫威的那些玩偶啊，或者是卖星战的玩偶，嗯、那其实是很赚钱的。嗯、对，其
1: 实我的逻辑是，就我们几个人，其实多多少少都会接触这种手办模型的东西嘛。嗯、就是你只要做得好，对对吧？我是愿意花钱去，<对>就有人会买的。对，但是你不要框我们，我们能看出什么是好的，什么是不好的。的对对,对,对
3: 。但、呃、说实话，《流浪地球一》的一些周边，我觉得做的其实是有一些粗糙的，因为一里面有大量的那个地球车，然后它是授权给了一些积木模型厂。嗯啊，做的确实是不太行，品控没有把控的好了。对，但是二我看他这次众筹的话，就是最起码从众筹页面上面来看的话，应该还是做的
0: 不错的。他那个质感，反正也。质感还是不错，嗯、不是便宜货啊
1: 。呃，不知道啊，因为这个产业链不是太懂啊。就是我觉得电影的这个出品方之类的啊，宣传的，要稍微把控一下，对吧？嗯、就是最起码你不
0: 要伤了球迷的心。
1: 对，不要伤了球迷的心。嗯、对，就像他们这次呃一直在宣传，我们对于一些细节的这个所谓抠细节的东西啊，做的是非常极致的。嗯。啊、呃，看了一个采访，呃，是他们一个特效师说的，不知道你们有没有注意的啊？就是那个丫丫啊，丫丫她在就是撞车之前和。进入电脑之后，穿的是同样一件毛衣嘛？嗯，然后说是。身上的那个兔子的脸是有变化的，一
2: 个是笑脸，一个是哭脸，笑
1: 脸，一是哭脸。嗯、但我觉得导演是不是没有刻意的去把这块体现出来？就是你很难去发现，他如果不讲的话，你其实很难看到这。呃，
0: 我其实是没发
2: 现的，
3: 啊、嗯，
1: 是个正常人应该都很难发现吧？<怕>
2: 这部电影如果你去刷个四五遍，你会发现东西越来越多，多东西越来越多，嗯、是的，是的
1: 。就包括他们说，对于五五零 W 说 Most 那个正反面，嗯、其实他们。都做的很有细节，但是我们看到的就只有他。它很多
2: 镜头，尤其是很多特效镜头，我数了一下，可能都不到一秒，不到一秒钟时间。嗯，你可能要再看一遍才会有能
3: 看到细节。嗯，其实吴孟达那个脸刚出来的时候啊，就是脑子里面已经开始想起了《c e o u a g a n 了，啊，就是当时，<笑>但是就是那一个画面出来的时候当时有点出戏。哎、呃，我觉得做的有点粗糙，感觉。他毕竟不是、嗯、呃，我觉得可能不是
2: 用真人。嗯，因为真人你去扫的时候，你可以配合他张嘴，嗯、配合他眼睛开闭，对对对，对对对你这样再录下来的动作，会比你模型师一个一个去呃模仿人的动作要真实的多
3: 。嗯，<对>因为最主要的其实出戏地方是在吴孟达的眼睛部分。而这眼睛部分的感觉就是做的有点黑洞洞，太暗了
2: ，没有聚上神是对，没有聚上神，<对>嗯、这个是有一点，其
1: 实有点恐怖谷的感觉，对、嗯，
2: 有一点，<对>有一点
1: 。其实我还有一个，就既然讲到吴孟达，就多讲一句啊。嗯、我当时看那一幕的时候，就反正大家都能理解他为什么这么做嘛，对吧？对吧最后也特别致敬、嗯、了一下，致敬、啊、了一下，但实际上，你看吴孟达在我们固有印象中达叔的样子，和他在《流浪地球一》的那个形象是完全不一样的，对。《流浪地球一》的达叔，我可以带入进他的这个角色。你放到《流浪地球二》的话，其实他又呈现出了一个我们熟知的以往的达叔的形象，而不是《流浪地球一》里面那个叫韩子昂的形
2: 象。是的，是的，对，所
1: 以可能出戏的点，这个也是其
2: 中一个。对，他是特地取了一个九零后、零零后的名字嘛。哦。<笑>就很像现在小朋友的名字
1: 哦，所以为了应对那个时期是吧？对
2: 对，他还刷抖音嘛？子
0: 昂、子昂、子轩、子轩，对对对对对，子涵
2: 又把子轩给打了。嗯、这个我也想讲一下，我觉得可能是导演组或者是剧组故意的。嗯、二里面吴孟达的那个那场戏，其实就带有一点喜剧那种风格，他也讲了一个笑话嘛。啊，对对对。嗯、然后二里面吴京追韩朵朵的那个桥段，有很多人说很油
3: 嘛。直到最后看演员表的时候，我才发现哦，原来是王志。王志在另
0: 外一部电影里面，秋雅形象完全不一样。惊艳啊！我
3: 觉得他们可能都是故意设置
2: 的这种桥段，啊，就是故意设置一个吴孟达常见的一个喜剧桥段，或者是呃金哥竟然会出现争议的这种桥段，他是故意的，因为你可以完全可以避开他嘛，但是你就是放了一个比较，哎呀。他甚至那个递花的那个动作和吴京常用的那个形象照是一模一样的，就、嗯、完全就是一个梗。嗯、我觉得都是故意设置的，嗯、哦，嗯，可以称之为导演很心机或者很阴险的一面，对
3: 对对,对呃
1: ，有一点讲的不好听，有点煽动情绪的这个，我
2: 觉得有点动向，就是刻意顺着你的这个观众的这个想法。<对>你既然想炒这个，<对>那我就给你一个点来炒嘛、嗯
1: 。从现在发展这么多年来讲，除了电影本身以外。它的宣发和炒作也是很关键的一个环节，是的啊，所以必须要有
3: 点爆出来。就对于商人来说，这是一个聪明的做法。哦、OK， <笑>我在看这部电影的时候啊，始终有一种感觉，就是我觉得看起来挺割裂的，就是我觉得它每一个部分之间好像都没有太大的关联，就是、像是在看了三部电影。三部，因为、嗯、对涂恒宇算是一条线，一条线，然后
1: 这个刘培强算是一条线。
3: 整体的画面，还有它可能很多 CG 部分的应用上面来讲，我觉得风格有不一样。嗯，会有在影调和色调上是有些区别。嗯、电梯的那一趴，我感觉相对是一个独立的，是的。然后到了月球的部分，嗯、引爆核弹的那一部分，是的，是的嗯、那一段的风格是另外一个风格，
0: 嗯
3: 。然后图恒宇又是另外一个风格
0: 。为了让你区别，就是长，因为它剪来剪去，怕大家接不上，
2: 它本身就是三条线，你不能太一样，这也是一个考虑
0: 吧、嗯？呃，我觉得应该是故意的。就像比如说什么闪回啊这一些，它会用不同的光啊什么来表现。不同的质感啊，来表现
3: 。我在想啊，会不会是这三趴是由分别由三个公司承接制作的？我
2: 觉得郭导应该会有这种掌控力吧，他不会被这个公司给 PUA 了。嗯、对对对
3: ，因为他当时说东西
2: 塞太多了，嗯、他剧本好像超过两万字了吧？就其实就是一个中篇小说了已经。嗯，他本来是可能要拍成两部电影，但是两部电影呢，嗯、你的爆点又不够多，然后档期可能也排不过来。对对嗯嗯，就压成一部电影，那势必会删掉很多环境啊、背景啊、人物性格的塑造，这些可能都要删掉了。嗯、我觉得，首先周哲植这个一些可能跟属下交流的，嗯，塑造他这个人物性格、情感的，对，他是有很多可以说的。嗯，然后这个吴京，他不可能是真的是这么油的一个形象，嗯、他而且有很多网友说他其实很有一种我都不想活了的,的感觉，因为他动不动就寻死。他动不动就牺牲自己去救别人，吴京、嗯、的
3: 个人风格了已经是。嗯，或
1: 者甚至这么说，因为吴京他也在出品人名单之列，所以他是不是愿意表现自己的这一面？就是他愿意表现这一面，对，这个都是而非导演可能的，这个、他这
0: 个话语权还是比较强。但那必须都是有可能身价对
2: 对。但是他电影这三个小时电影，他没有办法把它说清楚
0: 。对对，嗯。嗯然
2: 后唯一在情感人物塑造上比较饱满的，就是刘德华。因为它本身就是一个文戏为主的科幻故事、
1: 嗯，而且是一个新的角色
2: ，新的角色。所以这一块你会觉得，当然刘德华的演技也很好，很多时候都是没有什么太多的对白，嗯、都是无实物的一些表演，他的情绪塑造都很好。嗯、这个比其他两条线，他着力点、发力的点也多一些，所以我们可能更多人会觉得这条线啊、哦，我能看到，我能感受到他的情绪。但是像周哲植和这个刘培强，嗯。嗯、缺失的部分比较多，就可能有点
0: 接不上，就是可能会让人觉得接不上。<白>对
1: ，就是我其实是看了过道采访，对这个戏改观很大
0: 。我虽然没有去翻看，但是我在吃盖浇饭的时候，你跟我讲、嗯，我已经讲过好多次。对对，对这个导演好像还挺有好感的，对
1: ，比较耿直是吧？对，就刚才皮老板讲的那个点啊，他说本来是想拍两部的，因为两部你讲的东西更好、更扩充，但是。就用他自己的话来讲，如果我拍两部的话，我可能一部都拍不好，因为里面东西太单薄。
0: 当时咱们吃盖浇饭的时候，不要一直强调我们在闪回了嘛？这个就是相当于在电影里面放了一个道具，嗯、就是放出这个道具就表示闪回到马来去的时候。吃盖浇
3: 饭前
1: 五分钟啊，吃盖浇饭前十分钟，嗯哎啊、分钟吃盖浇饭后十分钟
0: 。他可能对自己的导演功力不是那么的自信，所以他需要更多的东西来填充。不是，这也是他本人要表
3: 达的东西。对、啊。我觉得这部电影如果把它就是聚焦在某一件事情上面，把这一件事情拍好，可能会更对我的胃口一点。嗯嗯。嗯同意，就比方说电梯危机这一步，你就彻底的把太空电梯危机这一趴给它拍好了，呃，聚焦在这个上面，把这个故事给它说清楚了。我觉得可能作为电影上面来讲的话，电影的艺术性上来讲，我觉得会更好一些
2: 。对，嗯，对，这个我觉得是我需要给这个剧组一个大拇指的地方，因为他选择了一条难的路，嗯、而不是一条简单的路。对、嗯，因为这个太空电梯危机，或者是太阳危机、月球危机，我们能想到好多电影都是。这种对布鲁斯·威利斯啊，这些太多了。如果按照这样一个类型片来说，好拍，相对好拍，然后相对观众好理解，那相对商业上你做的够好，那也能赚钱。
3: 也能，但是方便复制。
2: 对对对，但是他选择一条群像、群三条故事线的一个路，是一个难度更大。的一条路线，嗯,嗯，是
1: 有一部分的开创者或者是奠基者的这个姿态在这个地方。嗯、呃，导演本身他是比较谦虚的，但是我觉得他也是有野心的。嗯、啊，但我觉得这个野心当然是好的，是打引号的野心啊，嗯、对吧？因为他自己讲，他是一个科幻迷嘛。我相信每一个科幻迷都有一个很庞大的一个科幻的梦，就是像《星球大战》这样，对吧？你要构建出一个很庞大的宇宙观和世界观。嗯这其实也是一个很矛盾的点，就我们还是拿超英电影来举例。当你聚焦在一个英雄他的某一段事情上来讲，去拍的话，你可以拍得很细致。比如说诺兰他拍的蝙蝠侠三部曲，他每一部都很精彩，每一部都很细致。但是如果你一旦融入了这个宇宙的概念，你什么都想拍，那什么有可能就拍得不是那么的好，导致现在整个超英英雄的体系其实是偏向于下坡路。因为你表现东西太多了，你需要的联系
2: 也很多。这个我也考虑过，就是我想了一下，最近做的这几年有没有群像式的科幻片？嗯、超级英雄也算。我想一想，嗯、就是呃，复联或者是 DC 的联盟类型，联盟类。嗯、但是你光看这个几个联盟的这三四集，嗯、很多东西你不懂，你得回过去把它的。还得个人的这一部给看了才，就是他东西，如果是群像，在一部电影是很难去放全。甚
1: 至你还要去翻漫画，翻原著，对吧？你像扎导这种不要脸的，一下子拍几个小时，你拍连续剧就是了。那当然。你比较喜欢 DC 吗？我喜欢 DC， 但但我不喜欢
3: 扎克施奈德
1: 。其实我说白了，我只喜欢蝙蝠侠那三部剧而已。
3: 那你直接说我喜欢诺兰不
1: 好。我讲了嘛，我对所有科幻题材的东西有一个很大的疑惑，这个可能我们今天我们往后放一放，也会讨论的一个点
0: 吧。在、嗯、那天我们讨论的不是我们把超英和动画片、呃有神这一类的部分电影把它排除在这个科幻以外了吗
1: ？就是把所有的动漫作品、嗯、超英电影全部排除在科幻
0: 以外、嗯，对，不在今天讨论的范围之内。哎、
1: 嗯，这么来看的话，中国的科幻电影其实并不多。啊、哦！但是郭帆导演他在,<对>他在受采访的时候，他提到了一部《独行月球》。讲实话，我觉得《独行月球》的特效、啊、各方面和科幻感做的是相当不错的。嗯、他不是很多道
3: 具都是跟《独行月球》借的吗？对是,、啊、
1: 是吗？有这个网上
2: 是有这个说法，就是月球的场景，那个场景是虚拟的嘛？嗯，还有一些现实不仅它是合成的嘛？就是现实拍一部分，<是>嗯、电脑做一部分合成的，还有一些道具。嗯、我觉得这是好事呀、啊，就是你做好一个之后。嗯大家都能复制，然后同类型的你就不用去管，不要造
0: 成<吗>不必要的浪
2: 费。对你不用去管这个怎么实现了，你只要管你的故事就好
1: 了。嗯、哎，其实如果就拿《独行月球》跟《流浪地球》来比的话啊，就一个是往大了做吧，一个是往小了做。嗯、本来两个故事的这个体系也不一样
4: ，嗯、对吧？往
1: 小了做的话，可能大家觉得哎还不错、啊，居然能用喜剧的方式呈现出一个科幻的题材。那往大了做的话，可能争议就会更多一些。但是可能有一大部分粉丝还是会比较嗨，因为毕竟你看单人的英雄电影和联盟类的电影的嗨度是不一样的，就是粉丝的这个诉求要的他肯定要更多
0: 。既然已经提到这个独行月球，我其实那天在看《流浪地球二》的时候，我有想到，还去翻了一下分数，然后目前来说，《流浪地球二》是九点一
3: 啊，这么高了吗？对
0: 就，就在我心目当中你，你看的是豆瓣评分是吧？
3: 呃，还是猫眼，你看的不会是什么淘票票评分吧？啊、呃
0: ，就啊、呃，不管它是什么评分、啊，就是高分类。啊，对，很高的高分，我觉得没有那么高。嗯、然后那个《独行月球》呢，被评的大概是六点三还是六点四？我觉得也没有那么，也没那么低。我就讲一个《独行月球》里面有一票处理方式，我觉得我更加喜欢啊。
4: 嗯
0: 、呃，针对哪方面呢？就是针对外国人的描写方面。我觉得对外国人最好的描写方式就是，我让你知道他们的存在，但是我又不花什么笔墨，因为有很多的呃电影，它描写这个外国人的方面就描写的很尬，呃，比如说就是可能在《流浪地球二》里面有一幕就是吃月饼，是吧？
1: 一个南北方月饼，想喷
0: 就喷吧，对对就喷吧。我当时不要再憋了，我憋不住了，真的是把我尴尬的牙都掉了。这这个台词放在这里，它的作用是什么？这一点其实，在《独行月球》里面处理的相当好。就外国人有出镜，出了一下镜，让你知道我们这个是一个全体地球的故事。对，但
3: 不会把外国人描写的就是特别的。他们不重要
0: ，对他们存在就 OK 了。而且里面还有外国人的影像的投影。是吧、啊？他都不是人，是袋鼠。我觉得挺好的呀，挺聪明的呀。<笑>你首先想到澳大利亚人，对，澳大利亚的到人是吗？澳大利亚
1: 的原住民
0: 。<笑>对，你不会想到什么什么其他国家，你不会想到日本吗？<笑><笑>你一看就哦，澳大利亚还有个袋鼠。澳大利亚挺有意思的呀。
1: <笑>讲实话，就是我现在已经被这网上评论洗脑了，所以我必须要站出来讲一下。啊，就是要平心而论。嗯讲实话，老美的很多的电影也没带我们玩，对吧？对，他很正常。我们看电影不带人家玩，不是也很正常吗
0: ？啊，不是，这不是带不带，不是带不带，你带他玩了，你要把他玩玩好呀。你玩他嘛，你们美国人也没怎么玩好，其实都玩都玩不好，都玩不好。所以我觉得《独行月球》里面那个处理方式就蛮好。其实这是一个题材的问题
1: ，因为如果你说是面对的国家与国家之间的危机，我们完全可以割裂他来，对吧？你们就是傻逼，那我们就是牛逼。对。但是我们现在面临的是一个全球性的危机，嗯，嗯所以呃，《流浪地球》里面展现的也是大家要团结嘛，对吧？嗯、团结是一个很重要的一个因素，
4: 嗯
3: 嗯、所
1: 以在这点上面来讲，呃，是不是可能格局要放得更大一些？嗯，啊、呃，其、就、
3: 实、是、这个我觉得是可以考量的，嗯、毕竟背景不一样。可能我讲一个比较就是大逆不道的话，我觉得这个、嗯、<笑>地方呢有点过于讨好观众
0: ，但是处理韩国的这个部分啊，里面有韩国吗？有啊，克拉拉，<笑>你没认出来吗？是不是他不穿克拉拉不是中生的，<笑>克拉拉现在不是已经
2: 半个中国人了吗？在看电影的时候，<笑>天天一直在跟我介绍，哎，他这个动作就是他的标志性动
0: 作。<笑>对，因为当他的戏份结束之后，我我就问我说，可能大部分的什么所谓专业观众什么各种，啊、不会有人注意到他，嗯，劈了几次腿，嗯、<笑>我我不但注意到，<笑>你数了吗？对，四次嘛，然后<笑>而且每次都是下劈腿，他就玩不出别的话要来了。他没有讲他国籍，但他是冒充了中国人，然后、啊、这点可以赞扬
1: 一下。啊、你是一个很标准的隐秘。嗯、看以前托尼贾拳霸的时候，也会数他一共杀了多少个人。o 就是做这种很无聊的事情啊。对，哎，反正我觉得克拉点也就像刚才痞老板讲的，这是一个会被大家拿出来讨论的点，而且他也知道。这个点是一定会被大家来讨论
0: 的、嗯。我我还是挺佩服他的，因为他在这个韩国并不是一个特别大牌的明星，对吧？所以能进入这样的电影制作，在里面出演一个有名有姓的是他的，人他有名有姓吗？<笑>啊，对，绝对是韩朵朵<笑>啊，对，假韩朵朵，假韩朵
1: 朵，多多嗯、呃，假韩朵朵，还有一个长得特别像
0: 范迪塞尔，范
1: 迪塞尔<口><笑>
2: 就是邪恶三人组嘛，还有
1: 一个我已经忘记长什么样子了啊，嗯、一个范迪塞尔，一个克拉拉
2: ，一个戴眼镜的白人，对，掉下去了，嗯、<笑>
1: 就反正那一幕我是觉得当时看的挺有意思的，因为真的韩朵朵不是进不来的时候，他就跟刘培强讲，嗯、你打不过他们的，我是觉得你太不了解吴京了，嗯、慢说是三个人，三十个人他也搞得定，对吧？
2: 就是吴京宇宙嘛，都串起来了
1: 。对啊
3: ，我对冷风一无所知，<笑>并不想去聊吴京
0: 。<笑>我跟水哥聊的时候，感觉就是这个打戏。是他没有也罢，说实话，就觉
1: 得你们觉得那段打戏其实加的有点多余，是吧
0: ？他既没有把我的观影感受拉上去，对、嗯，也没有给到我很新的一些东西，哎，只是
3: 感觉，哎，我这部戏有吴京，吴京既然来了，他为什么不打一下？<对>他不打一下
2: 呢？嗯、对，如果你把这个太空电梯这件事当做一整部电影的话，他在这个时候确实是要打了，嗯、因为他背景已经介绍完了，然后男女主人公也认识了，嗯、接下来干啥呢？嗯那个时候还没有机器人吧？哦，只有 okay, okay. 只有这个数字生命派应该是，嗯所以就如果是单一部电影，嗯、确实该打
3: 了。其实也主要是因为可能那个镜头里面，我更期待的看到的是更加精彩的空中的狗斗，战斗机和无人机之间的狗斗，嗯、而不是说两个人在拳拳到
0: 肉的去。以打戏本身来说，它没有惊艳到我，尤其还有让我很尬的地方。<对>打戏有点过于冗长了，比如说这个花的镜头。你把我的
1: 花打坏了。其实这个就是我讲的，我不喜欢科幻的点是在于什么地方？我是比较尊敬科幻这个东西的，因为我自己知道它的门槛是比较高一些吧。包括你对想象力、对科学的一些认知，科学发展到一定地步，就是科学的峰值和人类情感的峰值，它一定不是同时会达到一个高峰，它一定是相反的。所以在这部里面。还有包括很多的科幻电影里面，它总是会体现一个人性的东西。其实我更愿意看到的是，人性被大部分的这种科学技术取代之后，人类即将面临的一个怎样的阶段？这个是我比较关心的问题。这部电影在逻辑上面，我是有一点出戏，就是最后的逻辑是有点出戏
2: 。对，我觉得这个就是刚才说的，如果你要拍戏的话，时间就打不住。对，如果你要拍大故事，嗯、那你只能把。文戏弱化
4: ，弱化到
2: 这个就太考验一个操作的功底了。这个不是谁都能，甚至是名导演也不一定能搞定的。就是说，你文戏看起来，哎，故事好像人性也确实讲到了，嗯、人物也立体的。嗯。然后呢，你大的这些月球都炸了，对，这怎么能控制在一部电影里呢？确实是一个比较难的。这个可能切
0: 成一个迷你剧，一个六集的小电视剧的格。是的，是的，是的，是的，是
2: 的。嗯。或者说，可能像《赛博朋克》一样，再出一部。单独的一个电视剧或者是动画，哦、甚至是一个游戏，<对>就讲这个刘培强怎么成长的，把它再给它丰富起来。是的，是的。就
1: 出一些衍生剧、嗯嗯、啊。那我觉得其实这样的话，反而更贴近电影工业化的一个发展。是的
2: ，所以，我就是刚才说有一就有二，他如果是这样做的话，嗯、就是 OK 的。
1: 哎，你这样讲的话，其实我就更能理解了，对吧？一可能大家负面影响或者负面评价会更多一些。那到二的话，其实已经减少了很多了啊。那我们取消一些过分膨胀的这个好评以外，那如果三还能在二的基础上再更进一步的话，其实大家
3: 对于四或者整个《流浪地球》的宇宙期待值就会非常高。对，
4: 对
3: 看完二以后，我还是有一个小小的一个期待值的。我希望它的下一部电影。嗯能够把故事更加聚焦一点，就是我希望他能把电影的艺术性上面再提高一些。嗯，嗯
4: 因
3: 为我们知道这部电影在原著的基础上，其实加了很多的东西
1: ，而甚至我觉得他表达的东西跟原著本来想表达的东西已经是很不一样
2: 了。我在想他怎么会讲这个害闪的结局啊？嗯嗯、因为这个结局照目前来看，他可能不会按原著去走。对对土方宇这条线，或者是别人的线，就是为了把这个故事原著结局揉到里面去，再有一个拓
3: 展故事给圆起来、嗯。对对对,对
2: 就包括这个里
1: 面所谓的一些彩蛋的部分，闪回的那几个镜头，大家也能看到它后面可能会有一点多元宇宙的感觉。对，啊、那个处理有点像扎导的那部。正义联盟的感觉，对吧？里面有一些闪回的东西，哦、这个是很可以去扩充的一点。而且现在网上已经出现了很多的那种开脑洞的解读了
2: 。因为它还有一条线，就是说七八十年代我们国家的研究所就已经接收到那个时间的提示了嘛，这、哦嗯、可能也跟时间的穿越有关系。我在想，他怎么去讲一个又不俗套，同时又把原著给能说完的这样一个故事。嗯是不是这个导演和整个制作团队把《流浪地球》三体化了？不是说他们顺理成章的在路上就碰见三体的飞船，说：“哎，地球呢已经不行了，别去。”三体人说：“哎，我们那儿也不行，大家就都换个方向吧。
1: ”虽然是一个作者，但是我觉得是两部作品。大家也知道，现在《三体》的呼声非常的高，这个 IP 持续热度还会持续，最起码三到五年，我是觉得。嗯。那我觉得你把《流浪地球》变成《三体》化之后，你还是《流浪地球》吗？其实这也是我想问的一个问题
2: 。按原著上来说，它确实是两个故事。嗯。但是如果你要去按照现在我们的技术能力去拍的话，确实是一个值得探讨的问题，因为《三体》很多东西拍不了、呃，拍不了，而且它的故事线也不一样。嗯而且我觉得这是一种投机行为
1: ，对吧？嗯、他知道什么东西火，然后我先用了你的概念，那大家再去看《三体》的时候
2: ，其实是一种重复的消费。甚至我其实不太呃想，比如说结尾的时候，周哲直说他是执剑人嘛？对，就是我非常不喜欢，欢，我非常不喜欢大家把他跟执剑人划等号。就是我刚才说的，你既然看这个故事，你就别再想别的世界观的事儿，你就沉浸到你世、这个世界观已
0: 经够复杂的了
2: 呀，你就不要再去跳到别的。里面去，我觉得就是嗯，思路就乱掉
3: 了，已经这个很膈应，但是很多人因此而嗨。<笑><笑>毕竟珠玉在前啊，就这个三体的弧深实在是太高了，嗯，做出了这个东西，而且看上去呢又有点类似，嗯、也很难不让人往那个方向去联想，就像钓鱼一
0: 样。我觉得如果他处理的好。能让它很润滑的衔接上，我觉得是能接受的。对我
3: 这个，虽然现在我们看这个事情啊，我们会讲说觉得有点膈应，他会像、啊、就是大家会反应往《实践人》方面去靠啊，嗯、但还是要看最后导演给出来的东西怎么样。嗯、他如果能够很好的把这个东西给他圆回去，嗯、给他说清楚了，那观感就反而会是好吃啊。OK、嗯，就
1: 是他引入了一个数字生命的一个概念，嗯啊，那就是往数字生命。然后去往人工智能的方向去引，用导演的话来讲，他觉得科技和人类是否共存是一个科幻永恒不变的一个母题。但是你看了《流浪地球》的原著之后，你会发现它的母题不在于人类地球内部的内部斗争，而是人类该面临。生与死的问题
0: ，什么才算是活着？这是
1: 两个问题啊。我们先讲第一个，就是数字生命的问题。后来我也是去了解了，真正意义上的数字生命，它还不仅仅就是把人类传到电脑里面，让你在数字化的这个世界中永生，像《黑客帝国》这种感觉啊。它还不仅仅是这个，它还有一个反作用，就是可以让数字的东西和人类的这个基因工程啊，这个生物工程结合在一起。嗯，举个例子。再遇到这种大型的疫情，对吧？大家打疫苗可能就不需要再去排队啊，再去医院啊。你可能直接从
2: 网上下一个软件，下
1: 一个软件你就可以，比如说结合你的 DNA， 然后放到自己身体，你就可以康复，类似于像电话声音和数字的这个转换一样。归根到底，它还是会用作人类的这个造福上面的，它并不是只是简单的
3: 说让人类活在云端或者活在一个处理器里面。但是对于《流浪地球》里面所谓这个数字生命的这个展示，我不知道是不是我理解的片面了。它只是把你的意识给上传到电脑里，然后让你在计算当中，然后让你去生成你的意识，就非肉体的意识延续，其实是有点奇怪的，有点超出我认知。我个人
2: 感觉，我个人感觉
3: ，数字生命这条线是
2: 为了把原著结局给包进去，
1: 嗯
3: ，特
2: 地设计的，就是说我算出来千万种结果。嗯，其中百分之八十都是你们人类自己作死，嗯然后全灭。就他给一个最优解，嗯、给一个最优解，就是要有一个人把这个，甚至是演绎一段，嗯、比如说可能真的周哲植去炸核弹之类的。嗯，我觉得这是为、哦、为这个戏剧去铺垫，铺垫或者是把这个故事讲完整的作用
0: 。他在里面是有调节的这个作用的
1: ，或者他里面放一个人，就比如放一个刘德华，放一个丫丫。这样子你看上去、嗯、哦，仿佛是人与人之间在
0: 呃去
3: 有一些计谋的这个博弈啊之类的。我始终会觉得，为什么就是所谓的这个移山计划、流浪地球计划和数字生命计划，它是一个二选一的对立关系？嗯嗯嗯嗯，就它为什么不是一个可以并列存在的
0: 关系？我我确实考虑过，我想可能是因为地球资源不够。嗯、呃，他好像电影里面有讲这么一句话：我们没有办法平均的什么分配这个资源。他一共是有好几个计划嘛
4: ？对
1: 、哎，然后移山。计划是最费钱的，最费人力的，嗯、对。但是最后大家可能必须要在几个计划中挑选一个。然后还有一个逻辑，它是这么讲的，就是说，选择数字生命计划的话，大家会对生存失去希望。这个点其实踩住了《流浪地球》原著的一个希望的一个点，也就是说，大家就算了，哦、意识都上传上去了，我就可以一直活在这边。但这其实恰恰我觉得就是一个 bug， 因为你不管是传在怎样的云端，云端还是要存在在,在地球上。就哪怕你把它流放，你把卫星，它还是会遇到氦闪，嗯、<笑>对吧？对对你最起码要把这个终端的数据推离太阳系，嗯、你才能做到继续存活下去，哪怕没有人类了。嗯嗯、所以我觉得他们的最起码第一点吧，最基础的一个东西，让地球活着，让地球得存在，嗯、应该是可以握手言和的这么一个计划。
0: 戏剧冲突感觉有点人造。戏剧冲
1: 突有点画蛇添足，其实我是觉得，哦哦
0: 因
2: 为它本身原著里确实冲突挺少的，哦、嗯，就是你怎么样怎么样，人类就搞定了，大家决定一起走
0: ，对、嗯，怎么样怎么样在目前，在木星不是我们还在打来打去，对，但实
2: 际上确实是要打来打去才行的，哦、嗯，所以他为了把这个故事能讲完整，不然我们其实一部电影就说完了，对，哦、嗯，或
1: 者大家可能看的时候少了一些乐趣。他原著的设定是什么呢？嗯、两派，一派是人走。嗯带着飞船走，我们可以把这个飞船建立得非常的完善啊，里面有自循环的系统，可以让人类在这个飞船里面活得更久，让这个飞船的动力可以持续。还有一派呢，就是我们把地球带走，这样的我们的生态环境更大，那活的时间更长。这两派可能有一个争端，但是他们的共同目的是一样的，就是我们得走，我们得离开太阳系。没有，就是内部斗争
0: 。框架里面，我最喜欢的点还就是把地球带走，颠覆了这个好莱坞拍了二三十、三四十比殖民星球比阿凡达要新鲜多。哎、这个得，<的>这个
1: 就是层次很高啊，对对,对对对，对，<笑>好几层楼那么高。很喜
0: 欢
1: ，对,对。用大刘他自己的话，就是原著的话，我就读一段嘛。嗯、我觉得他这个里面有一个是我非常非常赞同的，就是说在这个时代，人们如果看四个世纪以前的电影和小说，嗯、都会觉得莫名其妙，因为人类那个时候的情感。跟我们现在情感已经完全不一样了。人类是不会明白前太阳时代的人怎么会在不关心生死的前提下还倾注那么多的感情的。就里面有一个情节，就是主角的爸爸说：“我要离开你们一段时间，我要跟另外一个女人在一起。”然后家里面人没有一个人有任何异样的反应。嗯啊，你去吧，就是我就像我出去买个菜，我明天回来。啊，然后结果他过了一段时间真的回来了，大家就把之前他去另外一个女人那段事情就给忘记
4: 了，仿
1: 佛没有发生过，因为大家不在意这件事情能不能活到明天，看到明天太阳，这都不一定。那个时候人类的情感，就科技发展到一定时候，人类情感一定是淡漠的，对，就是大家关心的东西一定是
3: 要不就更高层次，要不就是更低、更生存的东西，我是觉得。哎，这一段我确实也挺喜欢的。走吧，我们什么时候去流量？嗯、好吧
0: 、啊，背上你的小背包。<笑><吧>那你先要浪迹天涯<笑>、嗯
3: 。什么时候我去别的女人那边住一段时间？哎哎、我老婆
0: ，我俩<笑>还当做没有事一样。<笑><笑>那你老婆肯定已经
3: 是人工智能
0: 了。长<笑>得挺肥的，现在。
1: 对吧？那个时候，人类注意力的这个集中，其实已经脱离了本来的精神生活，存在已经不重要了。嗯。嗯然后他就提到了一点嘛，为什么大家这么把注意点放在生死上面，就是希望，因为你有了希望，大家就要想怎么去离开太阳系啊，怎么去避开氦闪。那希望是人类可能比较可贵的一个东西，所以大家要团结，要想出最优解，啊，我觉得这条逻辑线是通的。但是如果你加入了人工智能和人类的对立，我感觉好像并不是当下他们很急迫的一个问题，就如果你深究的话，是有一些出戏的。我是觉得
3: ，就是这两条线没有结合的非常紧密，也就造成了所谓观影的这个割裂感。因为感觉看人工智能这一趴和流浪地球这一趴，感觉是在看两部电
0: 影。你单独看人工智能这一趴，我觉得还还还挺好的，但是你把它结合进去，可能会有一些矛盾的设置点，稍微有点牵强，是吧？对、okay.
1: 还有一个就是，呃，在电影里面有一个点我也是很疑惑的，就是他一直在讲团结嘛，我们地球要团结啊，那这个可能就要有点稍微尖锐一点，这个<笑>就
3: 牵扯到可能
1: 牵扯到意识形态了，是吧？就是有点意识形态的东西，就是里面其实很多表现的到最后还是个人英雄主义吧。你看像《星际穿越》，我觉得算是格局比较大的了，已经是，然后大部分的其实到最后都是一个人或者一个很小的事件去改变了整个结局。其实我一直觉得我们人类很渺小吧，地球都很渺小，在遇到这种大型的宇宙性的灾难的时候，我们能做什么？其实是很被动的一件事情。然后电影里面表现的，你看几个点啊，一个是图恒宇，啊，就莫斯讲了，你是一个变量。图恒宇进入了，就完善了这个莫斯系统之后，他其实相当于什么呢？就是允许了一小部分人把他的意识给数据化了。但是在《流浪地球》的背景中，这是违法的嘛？就是不被法律允许的嘛？嗯，对吧？也是人类达成的一个共识嘛？我们就放弃这个计划了，你不要继续下去了。但是其实马兆和涂文宇还是在偷偷的去搞这个东西，啊，这可能是埋的，为后面埋了一条暗线，给大家塑造一个反派了，啊。但是最后涂文宇又解决了人类的危机，你就会觉得又回来了，回来了
2: ，又落俗套了。
1: 对，又落俗套了。就包括周哲直，大家会把他跟执剑人联系在一起，对吧？这个是我们刚才就觉得比较不想看到的一个局面。那执剑人是干嘛？就是最后决定决定这个命运的人。周哲直确实，他最后，呃，网上不是有个解读吗？哦，我们不是在倒计时，嗯、我们是在跟人工智能去博弈，嗯、去对他做威慑。到底是人类决定呢，还是 Moss 来决定整个大局？然后最后人类啊拍板了。然后也成功了，其实又回到了一个一言堂，就是一个人决定了这个世界的命运，啊、呃，再到《流浪地球》一，刘培强扔出那瓶伏特加的时候，还是个人英雄主义。可能很多人看到《流浪地球》二，热泪盈眶的点是五十岁以上的，对吧？初恋。然后所有国家的那些人啊、呃，愿意牺牲自己去炸核弹、去炸月球，就极其意识的东西，到最后其实拯救世界的又是个人英雄主义，这个就我觉得看的是挺割裂。
2: 嗯，这个问题我也考虑过。第一个，我觉得其实书本上也讲过，就是说，就算是呃、嗯、看大历史，或者是看以群众作为推动历史的这个主体，嗯，还是有一些很厉害的个人，你不能忽视它的巨大作用的。嗯
4: ,嗯
2: 还有一个呢，我觉得我刚才在想啊，就是有没有说群像式的科幻片或者是故事片拍得比较好的？嗯，我觉得好像可能个人英雄主义是商业上的最优解，目前最优解，嗯嗯，嗯没法拍。电影怎么用图像来？是的，是的，你没法，你没法让用视觉，因为视觉不是一个群体式的一种东西，对个人的，那就是你，你只能带入你自己，所以的话，这种电影只能这样拍，我觉得可能是这样。嗯
1: ，就像刘慈欣说，他觉得最好的科幻片就是拍成像纪录片一样
2: 。对对啊，就是你自己看的东西嘛
1: ，就是以一个第三方的视角去看待这段历史。这段历史之中，可能有某一些耀眼的星星去串联这件事情，然后你再看一个很大局观的东西啊，这可能就是科幻片拍到最高境界的一个
2: 体现。对，因为如果你想要做成编年史的这种文学类作品的这种电影的话，太难太难了，那就是纪录片，是正经纪录片。
0: 对对，对对你就是多少年多少年会到电影院，我们就
2: 可能不会去看，因为它没有商业属性了。嗯、你就过年你看这个，你。是。真是看睡着了
3: ，就别讲说就是科幻的编年史了，你正统历史的编年史拍成的史诗剧也很难拍啊，很难拍，对，嗯，但是我觉得导演已
2: 经开始往这一块去尝试。其我觉得第一里面倒是有一点，可能是因为刚接触，可能会好一些这种观感，就是说，嗯，首先想到那个发动机竖一道火焰的那个方法，嗯，那个说有其他国家早就想到了，嗯,嗯，然后呢，但是都失败了，嗯，就是说明其实不是主角。的个人英雄主义，其实大家都有在想。嗯嗯。第二个就是说，除了最后除了你的发动机成功了，还有其他的发动机也成功了。嗯就是这一块、嗯、这样一个桥段，倒是能把这个事情给说回来
1: 。就最后开始每个地方点火了、嗯。其
2: 实大家都想到，大家都在就是饱和式的嘛，都在以作为一个集体来为大家想办法。但是第二步线太多了，我觉得可能就圆不回来了。如果再找这样一个桥段的话，嗯、要琢磨去描写就比较困难。所以第二
1: 段就用了一个，也是一个比较狡猾的，仿佛是在开新闻发言会的一种形式，比较能调动大家的情绪。是的，是
4: 的。
1: 嗯,嗯，里面其实还提到了每个国家在这个当下这个阶段还会有一些勾心斗角，对吧？就是各怀鬼胎。嗯。但是我觉得，其实，在当时应该这种情况是不存在的。
3: 应该会存在，其实我反而还是觉得是,是应该会存在的。你觉得存在理由是什么呢？存在理由就是。就人都是有私心的，就是私欲这个办法，真是人性，不可能真正做到。碰到一个什么样危机的时候，还是可以保证百分之一百的每个人全力以赴的向前冲。肯定有人在想留后路。举个例子啊，就是比如说我们两个人去杀一只鸡的时候，嗯嗯、我们可能会觉
1: 得，哎，你是不是多分了一块肉？但是如果我们两个人面对一群狼的时候，是不是第一第一反应应该想我们俩怎么突出这个重围？
3: 只要跑得比你快就行了。<笑>很
1: 难嘛，以你现在的腿的情况。只是只
3: 是做比较嘛。<笑>嗯
1: ，我是呃想到了一部电影，就是《守望者》啊、嗯，嗯《守望者》。《守望者》一开始大家几个大国之间开始核竞赛嘛，然后要互相毁灭嘛。后来曼哈顿博士出现了，嗯，啊，我是全地球的公敌。那我一直在，你们也拿我没有办法的时候，大家就不打了，就是这么一个简单。这不就是
2: Moss 说他要造点危机，让大家团结的一个意思吗？
1: <对>我觉得 Moss 就是在我看来才是真正的科学。而人类的这种就是侥幸的
3: 胜利吧，只是一个小概率事件而已。确实，只是你在聚焦一个大面的时候呢，过分的去讨论这种很细节的东西的时候，因为一高一低、一大一小之间，就是会让观影游离在这个之中啊，会有一种就是无法代入的感觉。嗯。嗯以我浅薄的知识，我始终觉得人工智能这个事情解决的方法不就是拔插头吗？你也可以倒一杯水，嗯、或者扔一个斧特架也行。但、嗯、始终会觉得这个里面的东西，它没有造成足够的压迫。感
0: 。曼哈顿博士有一个，就是他不是人，他是成为了一个神，他是有碾压性的。对他给你的压迫感，就是你不要反抗。你不是我跟你 moss 打一下，或者水哥跟这个诺亚打一下这样的情况，嗯，而是就是我就弹你一下你就死了，所以我造成了一个就是绝对的强势方。
1: 嗯，所以太阳氦闪还没有拍，对吧？如果太阳氦闪开始拍了，那可能这种压迫感会更加的强烈一些。嗯、现在大家还可以有心情去谈个恋爱，嗯、呵呵还可以想一想我们的生活怎么办、嗯、啊？那有这个空闲，所以我们就不会那么的紧张。嗯、呵
0: 呵然后还有一个就是我很震惊的，我看到里面油漆组就有几十七组对，就应该是给上面有各种地方就是涂装、涂装,涂装、涂装，啊、有几十个人。啊我觉得他培养了很多的专业人才，让他们有机会参加到
3: 。那水哥有
1: 幸可以参加
3: 游戏组，呃、对、啊，玩模
0: 型的都可以上来，<笑>对，玩模
3: 型的都可以参加游戏组。嗯、他这个里面的道具数量应该是非常非常多的。对，嗯、
1: 哎，那我想问啊，就是在这部电影制作的时候，
2: 有用到国外的这个团队吗？还是这个不好说，因为这个其实有些公司还有国外分布，嗯、或者是国外公司有国内分部，嗯、这个就不好说了。嗯、但是从钱上来算，应该是大部分都是国内的，因为如果不是说网上传是五个亿、五六个亿人民币嘛，嗯、肯定下不来制作、呃、成本、哎，肯定下不来的。嗯、对,对
1: 对，大部分就含华量还是含华量很高，<笑>含华量很高的，值得我们骄傲
2: 的一点嘛。嗯，嗯这个和那个《明日战记》是一样的，因为《明日战记》也是古天乐。
1: 不是说他一个人花了钱吗
2: ？对，他专门想养一个这个香港的视效和这个科幻团队。<笑>你怎么说、呃？首先这个故事，如果你喜欢这个故事，可以看一下。嗯，如果说你得想支持一下这个行业，也可以
0: 看一下。嗯
1: ，对。明日战记我也看了，评价一下吧。反正能看吧，就吃饭吃饭的时候看看嘛
0: 。看了<笑>眼不会瞎是吧？就就这就,就,就是你的选片标准。
3: <笑>我想问一下皮老板，那个《三体》的这几部相关作品你看了吗？呃
2: ，我看了电视剧，动画片没动画稍微看了一下
3: 、哦、啊。如何评价呢？
2: 如何评价的话，我觉得首先《三体》很难拍啊，嗯《三体》非常非常难影视化啊，因为它的空间时间跨度太大，而且想象力实在是太丰富了。嗯嗯。嗯但是呢，它又同时缺了很多细节啊，比如说人物细节，比如说一些故事情感，因为它跨度太大，所以很多地方作者并没有去详细描写，嗯，嗯需要去导演脑补。需要去演员脑补，甚至是需要观众自己去想一下。嗯，这个其实就和《流浪地球》一样，呃，如果你有一个成熟团队，你可能导演这块可能 OK， 嗯，但是，呃，还有很多情感上的事情，你可能导演想到了，但是观众不吃这一套，嗯、就跟《流浪地球》一样，嗯、哦，对，所以这东西难度很大。我觉得，呃，我个人的态度是，包括网飞的那个，呃、嗯，你们都拍吧，只要花钱，我都看一看，说不定就能有好作品呢。嗯嗯嗯，我是这个态度
1: 。王菲、哦、那个，我感觉要扑街，就是从他从演
2: 职员表是吗？
1: 对，演职人员表就包括他前期准备的这个态度来看的话，我觉得要扑街。而加之，呃，《三体》大家全世界就是关注度越高是越容易扑街的了。我觉得<是>电视剧我也看了，呃，我最后没看完，大家基本上都看的差不多了。反正我是没有看过《三体》的原著啊。呃，反正我觉得电视剧拍的还行，有人宣传嘛，说就像把原著照搬下来的
2: ，对他前几集照搬的或者说复制的确实是挺到位的，嗯
1: 、但其实他拍的内容只是《三体》的。很前面的第一部的第一部的故事是还行吧？我就觉得电视剧能拍出这样的水准也还不错。就
3: 是这第一部分，而且应该是科幻含量还比较少，比较少，比较少啊。所以，所以还是能拍得
1: 出来。演员有发展的空间。对，我其实就纯粹觉得呢，一部电影啊，两部电影都已经炒成这样了。你想前几年。呃，贺岁档的电影出来，大家还发个海报互相祝贺一下，
3: 对吧？现在就是为了票房、啊哎。你这么讲确实是哦，
1: 对吧？以前那个时候
3: 贺岁档的电影那是相当 peace
1: 啊。对啊，现在你看一出来就开始比个高下，总喜欢比你厉害还是我厉害，哎、甚至互相
3: 踩啊。<实>嗯、呃，互相
1: 踩，嗯、可比性就是题材都不一样，嗯、对吧？对题材都不一样，所以你不要指望在地球危机的时候人类还能和平相处，<笑>就是、啊、到那个时候一定是更加的混乱。嗯、啊，对。那这个可能也是我看呃《流浪地球》里面。一个一直想等待的一个点，我在等一场暴动的这个出现，但是没有等到啊、呃。最后大家好像就这样温
3: 温吞吞的把这个事情给解决了，最后只是几个人之间的一种博弈啊。你别讲说什么暴动不暴动，就讲前段时间，<笑>最起码在我这边身边，我是看不到团结的。当人类需要用抽签的方式决定自己的生存权利的时候啊
1: ，我还会想那么多。<笑>
3: 人类一旦出现了需要抽签来决定你生死的时候，到这个时候啊，就是暴动了，就没有人会去抽那个签的，因为没有人愿意去赌那一下。对对对，这部电影里
0: ，刘
2: 备强从一到二，他一直就是有，呃，救我的身边人，救我的师傅，嗯、救我的老婆，救我的小孩，我去替他们死，这种冲动在。对啊，嗯、一炸木星把自己炸死了，嗯、二救自己的小孩，他去当宇航员，然后呢，炸核弹。去让别的宇航员活下来，
4: 嗯
2: ，他总是有这种呃这种情绪在的。也、呃、有一个说法，就是因为开头的时候沙溢带着他去祭拜呃父母嘛，给他烧纸钱，嗯嗯、就是说其实这部电影隐去了，或者是可能剪掉了各种原因，他没有放的是这部电影冲突的大背景。嗯，对，嗯、呃，开头那几分钟其实他们还在战区呢，对，还带着枪的，对，对对其实这个如果要细说，可能跟高达一样，那就是好长的一个。呃，各国之间战争混乱的一个战争，混乱的一个时代了。然后第一部里面也有一个很大的剪辑的一个 bug， 就是说有一个车队应该是李依依的车队，为什么被袭击了？那就剩一个两个科学家活下来，其他人都死了。嗯，这个有说法就是跟叛军嘛，或者是碰到了暴民，嗯，这些都给省掉了。但是在理论上，这些故事应该都有。啊
1: ，我觉得如果要是加入叛军的这个情节，那这个就好看了。对吧？你看，其实《星球大战》现在也在加入很多这种叛军的细节啊，有沙丘，啊<球>，对沙丘，嗯、你看有叛军就会出现很多不同的支派，可能叛军与叛军之间的势力还要有一些区分，对吧？嗯、这一下子整个世界观就变得非常的宏大，嗯、而且其实很乐意看到这种情节，因为在原著中的设定，骇闪离我们可能还有一百多年的这个时间。嗯嗯之前肯定是有一段人类之间互相争夺的这个阶段，那这个阶段可能是现在很多的美剧或者说是比较史诗级的这种电影愿意去表现的东西，对吧？就是人类与人类之间的这种在末世背景下的蛋糕划分
3: 。哎，地球二的开始的时候年份，当时写的是几几年？二零四几四几年好像是。反正，在炸木星的时候，刘培强是五十出头。嗯。对
2: ，这边有
1: 一个记载是太空电梯危机是二零四四年，<对>然后木星引力危机是二零七五年
2: ，他是二零二三年一月二十二号出生的嘛，嗯、稍微推算一下，他应该是三十出头
1: ，三、嗯、十出头，嗯、四
2: 几年的时候，对，二十多三十多往后推，嗯，那、嗯、他应该是刚当上飞行员的时候，
1: 嗯，
2: 就去沙溢就带着他去。呃，培训啊，这些这些那些，就是开头的故事。对，它还挺小的、嗯
3: 、那个什么。哎、嗯，其实当时我看的时候，还有一个点让我有一点失望的感觉，我就是觉得太空电梯都是已经造出来了，用的飞机居然还是很老式的飞机
2: 。对我感觉这个应该就是省钱吧，你再造一个这种可能太、嗯。太就是制作成本太贵了，<对>你得去符合它的空气动力学呀、啊，这个那个的，太贵了。<对>了
3: 我当时是有一点期待，我们国家不是做了一个叫南天门计划，对，啊嗯、我当时希望在里面能看到一些这些，好歹做个联动呀。对这方面的联动，<对>联动其实会感觉更燃一点。是不是也有一些保密协议之类的东西
1: ，就不能把这种投资？我觉得也有可能，对，嗯、因为毕竟这个电影还是面向全世界的嘛。
2: 嗯、但是它好像有。求学家，微博上的求学家在截图，嗯、好像最后来支援的时候，所有五常的飞机都到了啊，嗯、所以他可能也是现实考虑。我看
0: 到呃苏三五，然后对吧，我们自己国家的 20, <G> 20, 还有法国的阵风，但美国的我我好像没看。F 两两
2: 好像有，就是在截、哦、有求学家截图截出来的 ，OK OK， 就是可能屏幕的左下
3: 角的一个黑色的小点
2: 小
0: 点,点、啊。<笑>对岸的美国的战机，现在主力战机其实还是 F 15 16啊，虽然现在有慢慢在换代，那个其实已经是七十年代的飞机了。飞机了我想，我想这件事情已经非常
1: 的 peace 了，嗯，就他妈不带你玩
2: ，
0: 就是打输了
2: ，对
1: 、啊，也没问题，就有可
2: 能的嘛，就是打输了，<对>有可能的。最后是周哲直来下命令点火，美国人都不知道去哪了，嗯、对，就可以假定他打输了。对，但是这个东西可能
1: 在目前我们没有办法把它去衍生剧，没有办法放
2: 到大银幕上了
1: 对。对对对、哦，这个毕竟要考虑一些舆论的东西嘛，对吧？因为
2: 大刘的其他作品，比如说那个《全频道》嗯，啊，就是很直观的这种事情了、啊，所以我觉得按照大刘的世界观，发生这种战争完全是有可能的。
1: 我写东西，我有权利不带你，对不对？
0: <笑>对对、哦，我觉得这个可以，有的时候不带、啊、还是个好事，你不用花太多笔墨。
1: 呃，对，可以理解，可以理解。
0: 嗯，对
1: 。那你刚才讲说，就比如说做一个这个战机的模型，可能又有七七八八前前后后要有一套。那这种情况下，比如说我们会直接给一个公司去做嘛，还是说就是已经有很成熟的模板，我们直接拿来套一下？举个很肤浅的例子啊，就比如说做平面的话，会有很多模板啊、呃，直接我改个标啊、呃，稍微做一点改动
2: 啊。嗯、呃，如果是按照。呃，比如说好莱坞的公开的一些流程，或者是公开课呀、嗯、这些，嗯、呃，每一步甚至是每一步的部分，都可以分到一间小公司、小工作室里去做
4: 。啊、嗯，嗯、比如
2: 说呃，比如说钢铁侠，钢铁侠的呃变身的时候，你这个唐尼肯定是扫下来的一个数字模型，不可能是真人往这个唐尼身上去装这些机械。嗯，嗯那扫描肯定是一间公司。建模可能是可能绑定动作又是一间小工作室，几个人的工作室。Oh. 然后你的机械，你怎么设定这些机械的动作呀？嗯，可能需要原画，嗯，去画画去做设定的，可能还有文字设定，嗯、因为可能还有原作漫画嘛。嗯。可能是可能是导演组来负责，导演组里面的美术师啊，或者是编剧。嗯。然后找人去见人，见这个机械，嗯、呃，把动作给做完成之后，还要去做合成。把这几间所有公司的作品拼在一起，在现场拍摄好之后，你要把这个人的钢铁侠模型放到这个场景里去做合成，再加一些烟雾啊、爆炸呀、特效，最后再渲染。渲染的话就是，嗯，跟你用那个 Adobe 软件去做视频是一样的，嗯，呃，那是最后一步，最后一步就变成一个电影了。从三 D 的一些参数变成一个二 D 的一个影片，变成了二 D 的图片
1: 。所以。中国电影如果实现这种非常成熟的工业化的话，其实是需要带动很多的不同的公司的这种协作的，协
2: 作是的，是的，而且
1: 协作上肯定会发生问题嘛，对吧？嗯、就比如说我画了一个特别复杂的，那<笑>把那边做不出来怎么办、嗯
2: ？是的，特别考验导演或者导演组的一个掌控能力。嗯，嗯对,对对对对
1: 对。所以为什么中国电影工业化起步或者说是发展比较缓慢的原因，还有一个这么理解的话，那就是它很多零碎的这种。边缘的东西，它没有
3: 做的没有配套设施，嗯、就
1: 不是一部电影能够解决的问
3: 题。就我、嗯、感觉就可以这么理解，就理解中国的制造业。我们现在制造业厉害，那是因为我们下游的供应链成熟。嗯，所谓的电影的下游的我们并不成熟，对，没有那么多工作室，没有那么多公司出来支撑它做。它
2: 其实是和制造业是、嗯、我个人理解是一模一样的，因为它也是工业。嗯流水线流程嘛，对对对，呃，我们是有很多代工厂，有很多呃果链公司，比如说以苹果手机为例，嗯，啊，呃，有果它其实是可以自己造一个手机的，但是它没有这个牌子，嗯，没有这个品牌，没有一系列的这些产品服务，它只能给人代工。嗯、呃，咱们的国家的公司，或者说东南亚的呀，或者其他都有这些小的工作室，嗯，只不过它做的是好莱坞的。或者是迪士尼的这些、嗯、呃分包，嗯
0: ，因为国内没有活派给
2: 他，就需要有一个人传这么一个局。
1: 你从前两年的这个中国国内的电影发展来看的话，嗯、就已经其实还蛮萧条的，就更不要讲养活这么多吱吱呀呀的了。
2: 嗯，这个是相辅相成的嘛。因为一开始如果没有乔治卢卡斯传那个局去做星球大战，对对对,对、嗯，而且他还能赚到钱。首先是他能赚到钱，到钱这样他能赚起来
0: 嘛。如果赚不起来，来那就全都完了。这个类别就没有了。对对对。
1: 啊、哦，那这么看的话，我要重新审视一下我对郭帆导演的那段采访了。<笑>他在下一部大啊，是扮猪吃老虎。嗯、<笑>就表面上我、哦、很谦虚啊，就是反正我拍其他的拍不好，我就拍拍科幻嘛。结果他是要做这个执剑人，<笑>我要把整个局给组起来啊，以他为核心
0: ，就相当于我说啊、哎，我篮球打不好，我就只能灌灌篮。你仔细去去去感受一下，对对
2: 对对，就是有点东西。<笑>目前来看，他的这个故事在。主流的大的科幻电影当中还挺新颖的，嗯、虽然讨论这种范畴的已经特别多了，嗯、但我觉得他呃人机交互方式呀，其实还挺新颖的，嗯、或者说站在巨人的肩膀上了
1: ，嗯，有一个点就是他最后的时候他说让那个丫丫去记那个随机密码嘛，他那个叫随机密码，
2: <笑>那个其实就有点小 bug 了，其实如果真的 bug、这个、有点是这样的，<笑>是
1: 哦、就是因为我理解的随机密码，你哪怕转一年，它也不会重复了
2: 。而且还有一个说，怎么可能都是数字呢？这
0: 个密集也太低了，很容易暴力破解的。对，网页现在都要求你什么？要有一个大的大写、写一个小写，然后要有特别人脸识别对。
2: 然后有的这个采访说，可能小朋友嗯，丫丫可能记不太住那些加上字母就记不太住了，所以就改成数字了。哦，嗯，其实是一个循环
1: 的数字，而且复制粘贴就可以了。对，而
2: 且这个东西其实你在计算机，你普通计算机你可能都不需要。用手输那么慢的速度，对,对对，他可能是一个这不是一个 A, Ctrl, C, Ctrl A、Ctrl C、Ctrl V 的过程吗？啊<笑>、嗯，它是一个处理手法，可能就是就是刚才说的交互的这种、哦。我讲一下
0: 我的观感啊、哦，当他爆出这个数字的时候，<笑>挺戳中我的，戳中了我的心巴，戳中你的木法沙啊，对，<笑>就是你觉得那个时候挺燃的是吧？呃，调动了你的情绪、啊啊，对,对,对,对,对,对,对,对,对。这个我觉得做的不差呀，我觉
3: 得最起码在情感上是达到了，就是技术上虽然会有一些让人疑惑的地方，感性调动起来了，就技术上太疑惑了，你知道吧？它就是
1: 一个循环播放，这不能叫随机密码，它就是一个一组数字的循环播放，你喊两个最强大脑的那个小朋友，他都能记得住，你不要搞这么高
3: 端的电脑，对吧？其实我很喜欢，就是我们在之前聊的时候，皮老板说了一句话，就是说这个电影你细品的话就全是 bug，
2: 对你。你不能带脑子，呃，你不是你，你<笑><笑>完
3: 了完了完了完了、啊，小黑子不小心露，小黑子露出了犄角，完了。其实我
2: 第一我第一遍看《流浪二》的时候，我就告诉自己不能去细究，因为比如说吴京那个地花就很，我我感觉很明显，他就是一个故意设置的桥段嘛。如果你要批判他，那就是没完没了，所以我就把它给忽视掉了。包括《流浪一》也是的，就很多比如说小演员的问题，这个很常见的一个讨论，我就把它忽视掉了，就不能带这种。批判的脑子去看，就
0: 要自动屏蔽一些内容
1: 。对我可能越是对科幻就比较感兴趣，或者要
3: 求比较高的，就是安慰自己嘛。脑海当中产生了疑问，然后你并且提了出来，我觉得这个是无可厚非的事情。嗯，带着脑袋看东西，小时候老师都是这么教我
0: 们的，嗯，<笑><笑>对吧？就是大家都是鼓励
3: 我们这么做的
0: 。没有老师会鼓励你把脑袋别在裤腰带上看东西，
3: 就是提出意义的人啊，我觉得在现在网上就是被攻击的时候，被喷的被喷的比较惨。嗯嗯然后有大量的粉丝在下面讲说，那是因为你没有具备一定的物理常识，然后你所以你看不懂这个电影、嗯。所以这个时候有一部分啊，我不知道是不是很死忠的三 D 粉就会跳出来，嗯嗯、
1: 对你根本不懂科幻，然后就会说这些。嗯嗯
3: 、对，比较反感的其实是这部分粉丝的这个行为，这个逻辑过程当中是有让人产生疑问的地方，对吧？嗯、但你不能因为这个东西，你去说别人看不懂还是怎
0: 么样的。那、嗯、我不知道，我要看一个电影，我需要具备多大的知识量去看？<笑><对>刚才也说了，如果你真是科学家，你也不一定愿意看这个电影。对对对，对对我要想吸收知识的话，我去看纪录片好了。我们比较反感的是，呃，那群特别喜欢的人就不允许，就是观感不好的人提出不同意见，这就,就有点像，呃，我联想到前段时间就讲那个农历新年，中国新年，我们讨厌的不是韩国人把它叫做农历新年，嗯、我们讨厌的是他把它叫做农历新年。然后他不让别人说是中国青年，这一点我是非常不接受的
1: ，很大的一个问题。因为我觉得电影所有的电影都是可以拿来讨论的，可以把一个本来我不喜欢这部电影的人，通过你的安利，对吧？嗯、通过你按着头跟我讲知识，嗯
2: ，变成
1: 这部电影的粉丝、嗯
2: 嗯。其实影史上每一部科幻片都是存在这种争议的，对对、嗯。包括说刚才这个农历新年的事儿，其实以前没有人关注，很少有人关注吧？因为我也关注过，嗯、我在国外我也关注过，嗯、但是我没想到能吵成这样。嗯，对对对，而有一些我觉
3: 得争吵是完全没有必要的。对、嗯，这两年啊，就我们的舆论环境当中啊，这这个风气啊，是很不可取的。什么事情都把它非要分个一二三，非要分个黑白，嗯，就是中间不允许灰色的东西存在在当中。对，现在就是整体舆论走向就是非黑即白嘛
0: 。那、嗯、实际上我们电台存在的意义就是这样。我很喜欢冲浪。我们是灰色地带，是吗？我们在黑色
3: 和白色反复横跳
0: 。<笑>实际上，我们对很多东西没有一个非常统一的意见，但是我们不反对对方说出这样的意见。啊，对对
1: ,对，我们、啊、这个电台里面就是希望每个人的意见都有能够被别人认可的地方，而且就是你得允许别人的意识形态存在。嗯
2: ，对。这个也是这段时间世界整体往极化发展的一个
1: ，嗯
2: ，避免不了的。以前还能好好讨论嘛？对，现在总要从美国搞华为开始，嗯，不允许别的公司存在了呗，嗯、那就要分个胜负出来了。嗯，对对
3: 。对对对说白了，那我就是觉得这一段拍的不好，那我就是觉得这个地花这个东西，<笑>然后包括最后韩朵朵用花，然后弄个机器，<笑>就拍的既生硬又尴尬。嗯、我们用另外一个方式讲，说你喜欢吴京的演技吗？呃，我觉得可能没几个人会站出来说，但是每个人都会说我是吴京的粉丝，嗯，或者最起码我是刘培强的粉丝啊
1: ，对吧？啊，肯定会这么讲其实我觉得我们不要盯着吴京来喷的嘛，对吧？我们要喷就一起喷。啊，不是这样的，我们几个人代表不同的态度嘛，对吧？啊、有喜欢的，有一般喜欢的，有不是特别喜欢的。那我想说，这部科幻电影，假设我们去掉特技的部分，所有特效的部分以外。呃，光看这个剧情的话，
3: 它还剩下些什么
0: ？我喜欢它的设定
3: ，我也吃它的设定，但我只吃《流浪地球》这一个概念的设定。嗯，就是把地球移走这么一个设定是,的是,的是的啊，其他的那几个我都看到过，不是一个很特别、很新的东西。嗯，就是它没有一个独一无二的，就是创造性在里面。人工智能
1: 反正是讨论了很多年了，啊、对对吧？然后太空电梯
3: 说白了，很多影视作品、动画片里面其实都有。对啊，就是炸掉月球，反正沙鲁也做过嘛，对吧<笑>
2: <笑>、呃？你说
0: 的这些科幻可太硬核了。嗯、
2: <笑>剧情抛开特效的话，它确实有很多值得丰富的地方，嗯，也会让争议少很多，嗯，甚至打斗都不用那么打，嗯，但是可能这是一个综合考虑
0: ，或者说少放几个傻老外在里面。嗯
2: 、我还是从整个电影来看，包括特效这些，我觉得是鼓励嘛。但是，如果真要讲故事的话，剧情其实剧情都能猜到，嗯，但是呢，如果能把这个剧情你能猜到，他能拍出来也是一种成功啊。就是你，他不是一种跳脱三界之外这种已经跟不上你的，
3: 这个受众会更少。我发现皮老板真的好会鼓励人啊，就是
0: 典型的 i n f G， 我觉得这种性格。他是你小学的那个数学老师，可能就会考高很多了，是吧？现在已
2: 经上清华了吧？嗯，因为说实话，他们这些故事真的都能想到。
0: 啊，嗯，你作为其实看
2: 看过一些科幻作品，这些都能想到。但是我觉得怎么说，他能传承这个局，然后他能把故事讲完，他肯定有很多很新颖的，甚至是深刻的，甚至是黑暗的东西啊。他没有办法讲出来，或者是放不进去了。我
1: 觉得放不进去可能是一个很大的问题。你
2: 是准备开始聊一聊你最喜欢的部分了吗？比如说，比如说嘉鹏，嘉鹏那个太空电梯，那嘉鹏的主权是不是就丧失了？我们怎么给他补偿？嗯嗯，对，加盟的人民可能有些黑人演员作为呃工作人员，也给了挺长的镜头嗯嗯，这种怎么处理他们之间的关系？他们是不是遇到危机还在想吃传统的这些食物？嗯，这种玉米糊糊吧，好像是。对对，这种事情其实对，其实可以琢磨很多很多，但是他都没有去去做。是仔细说，对对对对，我觉得他至少比降临要好。因为《降临》的原著小说是我非常喜欢的前五年，那很多年之前，<吧>嗯、前十年前五年，对，嗯、因为我有一段时间之后就没有再看，呃，科幻作品，我觉得都大差不差。嗯、但《降临》之后，它也呃电影化了，我觉得挺好的。然后我去看了电影。嗯我觉得他对于中国的刻板印象，实在是让我实在是没法看下去了。降临是就是讲他那个原型的文字的 ，arrival 嘛，就是环形的、啊哦、环形文字的、那个。他原著其实跟中国没有太大关系。小说虽然是个华裔写的，嗯啊嗯、但是他电影里面莫名其妙的插入了很多对于中国的刻板印
3: 象描写，踩了我
1: 们很多，
3: 是吧？甚至都不能说踩，我都不知道他有没有觉得自己是踩。他可能他就是这么想。里面包括外星人的这个设定，然后包括他自己的这些设定，其实很东方。
2: 它表现形式也挺东方的，其实原著到我倒没想到它是这么表现的，嗯导演是这么表现的，对，但是我觉得它至少对于中国的描绘，我们不太讨喜，我们电影里至少不会说，嗯、我个人觉得，如果是加朋的观众，可能不会那么反感，嗯,嗯，对
1: ，就你往往把一个题材拍得特别大的时候，就会出现这样的问题，嗯，我们还回到月饼到底是甜的还是咸的问题。嗯、当一个国家的南北方都解决不了豆腐脑月饼是咸是甜哪个更易于接受，或者我能不能接受你们那边的饮食习惯的时候，你就不要讲世界的融合
4: 了。嗯
1: ，嗯你想表现团结，在这样的背景下，大家也应该团结，你却没有把团结表现得很好
2: 。所以我感觉个人英雄主义确实是好牌。好牌就所以就不用管别人了呀，就是主角炸、嗯、把外星人飞船炸了就行。<对>嗯、
1: 你看，所有啊，就是在《流浪地球》没有出现之前。美国好莱坞的这种科幻大片，个人英雄主义嗯、啊，大家看得很嗨，也不会去推究啊，我这个飞船能不能飞上去，我的时速是多少，飞到哪边我就会停下来。那钢铁侠他的这个什么马克这么多代都有什么样的设计 bug， 不会去讨论这些问题，因为这不是他关注的点，因为他最
2: 终都会把坏人打倒。这、啊、故事讲完了就行
1: 了。对，当你想要铺这么大的点的时候，其实面临的压力是各方面的啊，不仅仅是你拍电影的
3: 能力和你对科幻的理解了、啊。我觉得它里面可能缺少了一些玄学方面的设定
2: 。<笑>所以我说别太带着脑子看，就是这个原因。<笑>对
3: ，我们允许原力的存在，对吧？就是甜月饼好吃还是咸月饼好
0: 吃？五仁最好吃，
3: 嗯、就是你没吃过。那我不喜欢吃咸月饼，其实只是因为你还没吃到好吃的咸月饼。
1: 嗯，呃，是有一点观念上的问题的，就是所谓意识形态的问题啊。我家有个亲戚，比如说汤圆，汤圆他的理解汤圆一定是甜的嘛，就或者是里面豆沙馅的嘛、嗯。他没吃过肉汤肉汤圆和菜汤圆的时候，他会直接去拒绝，而不是说我尝试一下啊，嗯、不好吃没有我再去。感官对，如果是很忠实的科幻粉丝，无论他们怎样的思维的博弈，对这部电影中。bug 的理解，我可以原谅，我也可以批判，没有问题，因为我本身对这个东西我是热爱的，是有一定研究的，我是有自己的话语
2: 权的
0: 。呃，我提一搞，我我确实就没看过原著，因为我不知道这个懂在哪个层级，我觉得，嗯、呃，我没有特别的懂。
2: 你可以复述一下，你觉得这个
0: 故事是什么样的？呃,<对>呃，这个故事讲的就是马上要发生了一个危机，叫。我忘记它叫什么危机了，甚至啊，
2: 大条
1: 类就就
0: 就有两派嘛，一派就是老派，我就不把它叫做飞船派了，就老派的，就是说我们把精英集合在一起，我们让人类生存一小部分比较好处理的方式。还有一种是个比较大的计划，就是说我们国家主导的这个计划，把地球推开。当然，地球推开里面有好几步，对吧？要把月球做一个什么处理，怎么样？嗯，大致就是这样的这么一个故事。你觉得我看懂了吗
3: ？你看懂了呀。我觉得原著就
2: 是
0: 大概这是，我觉得你看的是原著<对><笑>，我没看过原著，就是我说明这个电影成功了，成功了,成功了，<笑>成功了。<笑>你居然都从电影
3: 中看到了原著，而且把原著复述了出来，恭喜你
0: ！哦，是这、啊、样，反正<笑>反正我
1: 都,<笑>都
3: 完全没有在意到他加的那些人工
1: 智能。<笑>我觉得《流浪地球
2: 三》，你要不考虑一下？<笑>
0: 好的，好的。你
1: 在里面看到刘德华了吗
0: ？我非常确定看到刘德华是这样。其实我在录这个节目之前，其实想了一下，我要不要花一些时间去查找啊，什么什么各种，然后再去看一遍原著。就除了时间上我可能有点紧，来不及以外，然后第二个呢，我觉得我还是去看电影本身吧。里面有很多的什么原理啊，什么它可能有一层套一层的逻辑。呃，这上面可能我不看文章或者不看一些科普的视频，我是确实没懂。是我也不想说，我马上就去查一下，然后显得我特别懂这些东西。对，呃，我也想过会不会因为我不懂这些东西，就显得我在节目里面特别的傻。因为我是之前其实没有过，就是这样说，我看了一个电影。我没有很懂，但是我来跟大家分享一下。我们没做过这样的事情，我们觉得就真实的展现一下，作为一个普通观众啊，他、呃、是什么样的感觉？嗯、我觉得就挺好了。
1: 啊、这个不用担心了，因为我们本身每个人在节目中的定位不一样，对吧？你就是那个看起来比较傻的，好
0: 好<笑>我就看起来什么都懂的那个，但实际上我也是做了很多功课，对不对？保持真实性啊。<笑>问一个最傻的，就是哎，为什么要坐电梯才能上那个月球啊？我当然他其实是有解释的，但我真的没抓住这个点。坐
2: 电梯是到空间站
0: 、哦、到空间站，对、哦，到空间站是因为它更加接近一个什么地方？所以你在地球上很多大型构
2: 建，嗯、因为重力很难去建造，难度比较大，嗯、如果你在这个零重力、微重力的环境当中，你很容易建得很大。哦，造飞船什么更容
0: 易了 ？OK OK， 行，啊、我现在所以，我以我就负责问这些傻问题、啊，哦啊、我是问这些是，哦、<是>这真真的是傻问题、啊
1: 。所以那个空间站是为了让他们造大型的这些器具，一个是方便
2: ，那个飞船，第二个是月球基地更方便。这个其实因为《流浪地球》的里面的科技其实跟我们现在已经非常。不是说接近吧，很多人都在我那块走了
3: 。嗯，比如说太空电梯，二零四几年嘛，也没有相
2: 隔太远。它不是那么的未来式硬科幻，很多东西都有考虑。还有日本公司说要在自己建一个太空电梯呢
0: ，这都是他们自己 PPT 里写的。我看到这个这个文章标题了没？点进去，谢谢给我们科普。我
1: 觉得这不是日本公司能做出来事情啊，因为以他们的科幻片来看的话，资金成本省的是比较厉害
2: 。对对对，就是这些东西，比如说空间站。嗯，你现在用飞船其实上去的话，不可控性啊，然后呃各种乱七八糟都挺复杂的。如果是有电梯的话，你首先不用坐飞船了，你不用担心爆炸。嗯，首先你反正第一次怎么上去，你第十次还是怎么上去对，对就挺好，确定性比较大。嗯、对对对，然后你再往，你人员可以在同步轨道上休整，然后再去火星啊，再去月球。毕竟从地球上嘚发个东西上去，再跳转几步，就理论上来说。可控性高一些
1: ，哎、那它那个钢索能
2: ，钢索你说的是这部电影吗？钢索<笑>不是不是汪淼吗？<笑>这个就是现在卡在这儿了呀，搞不定现在材料技术是吧？对对，很容易就把它给甩断了
1: 。嗯、复杂的工艺才能做得出来吧？就它的速度没描写的不是很快，很快对，
2: 它、嗯、能反复使用的那个东西，嗯、对对，各种方面都是现在要攻克的难题。
1: 对、嗯，反正给他们十年时间吧，二零四四年。对，如果你深究的话，就没有意思了。我
0: 觉得我自己属于优秀观众，就是他说这个东西，这个太空站，他说实么的，有必要性的？嗯、呃，我就相信他有必要性。为什么必要呢？我可以观影之后，我我去问懂的人。哎
1: ，哎那你看懂那个就是李雪健老师演的周哲直这个人物了
0: 周哲直这个人物，他是肯定是一个历史人物，<笑>对吧？他是一个历史人物的投射。然后其他的，他是个伟人，对吧？啊，对他应该算是我最喜欢的就是全球最喜欢的政治家。嗯、
3: <笑>好像你说的是王毅老师是吗？哦，不不不不不，不
2: ，<笑>
3: 你不要报名字<笑>你这胆子是,是真的大。现在不在新
1: 闻发言了。<Okay. S 2> 好像好
2: 像导演组采访说，他们把以前几十年的他们在联大的一些工作人员的。讲话、公开演讲都去了啊，包括举手啊什么那些，<对>你能感
0: 觉得到他是
2: 就是真实的一个头像，对对对，嗯、就是说这个我尽量保持跟历史上人物是真实的，能找到
0: 啊，能找到对应的这种、嗯，对对对,对,对，特别是它侧面看起来就真的很
2: 像了，已经啊哦，因为本身这个我们的外交人员在国外的一个机构怎么运作的相关的描述的影视作品就挺少的，嗯嗯嗯，嗯所以这一块确实是一个空白。
1: 如果要是好好拍一下的话，可能也是能引起轩然大波的
2: 。我觉得这种东西其实需要填补的东西很多很多。对，你能拍成一个系列长片，拍成一个电视剧，它怎么跟国外的人交涉的？嗯、内部怎么讨论？嗯、怎么去协调内部资源？这些都
3: 是值得讲的。对，勇敢的鼓励一下这个郭帆导演啊，嗯，胆子再大一点是是，人家扎克施耐德对吧？学习一下这个电影《流浪地球》，我们再拍个导演剪辑版。我们弄个六个小时的导演剪辑版出来不过分吧？哎嗯、是会说有导演剪辑版，嗯、但是好像是加了五十分钟的剧大概
2: 四个小时。就是它
0: 好像粗剪完是四个小时啊，我我觉得定价二九九不贵，就是一套里面。这个应该
3: 是在流媒体发布的，二九九有点贵。送个周边之类的
0: ，哎，送个周边嘛。我觉得
2: 二九九又会出现一波人去喷它。
1: 对啊
0: ，就是喜欢的人他一定会去买，不喜欢的人反正喷喷又不花钱，对吧？反正我已经下单
2: 了，可能是历史上最便宜的《流浪二》周边，就是十块钱一本的科幻世界啊，二零二三年的。我这么一说，是不是都被抢光了？二零二三年第二期，他会呃送一个封面，双封面还送一张海报，是因为相
0: 当值得是吧？是超值对，因为一开始在上面连
3: 载的嘛，<对>所以这是做了一个联动。还是夸一下，就是我觉得美术的设定是非常棒的。对，流浪地球整个系列啊，就不管是一还是二，里面的很多的美术设定呢，是让我看到了就是具有独创性的好的地方。我看一的时候，嗯、第一眼还是很惊艳的。对，因为它的行星发动机和那个运载车，其实我是非常喜欢的，很有重工业的那种、嗯、设定是很有感觉的，和我们平时所见过的，就是每个苏的这种装备啊都不一样的地方，就是有我们自己的魅力在里面的。嗯虽然我不太喜欢图痕宇的那部分剧情，嗯，但是他那个 Moss 的计算机的那个造型的设定，我还是挺喜欢的，嗯啊，就是就是哈尔九千，对对，对<笑>还有那个小狗，一个然后包括那个门型的一个机器人。哎，那
1: 个小狗有什么用啊？我其实就卖萌用
2: 的，就,的就除了卖萌
3: ，呃，就是缓解紧张
2: 。它的作用就是缓解紧张。我个人感觉就是缓解紧张。嗯、
1: 但是他最后不是讲你是只军犬吗
2: ？就是他怕水嘛，不想下去，所以把他一脚踹下去了。嗯、其实就是一
1: 个小萌物了，就有点像迪士尼现在每次都会出现一个小小的。它应该就是那
3: 个《星战》里的那两个机器人的作用，嗯、插科打诨嘛。对、嗯，就我觉得你机器狗都造得出来，你造一个屌一点的机器人不好吗？他有点像《星际穿越》里那个方形的，对对对。对对对他他
0: 在里面的定位好像是真实士兵的这个护卫，他也有独自战斗能力，是这样。他很厉害啊，他武器他有武器的。嗯、呃，我看到他打了，但是也有人是站在那个，就是跟他一起往前走。
3: 有很多功能性，当一个扫描的安全门，嗯，那门扫
0: 完它还
2: 动
3: 了，啊、呃，扫完然后那个门还动了，然后那为什么不能让那个门动，
0: 而要让这样、嗯、人是动？就对懒人非常不友，奇怪对吧？对懒人不友好。嗯、对
3: ，然后那个门的功能性也有很多，它还会跟在人后面像狗一样巡逻，它有很多
1: 功能，比如说它能攻击，它还能防御，它不是后来
2: 挡海浪对
1: 引起这个潮汐之后帮那个周哲哲挡了海浪嘛？对，它、嗯、还可以就是相当于思维同步一样的。嗯就我来操纵这个机器人，去到一些我们人类去不了的地方。对，啊、嗯嗯，有点环太平洋的逻辑。但是
2: 理论上来说，这种这么高的两个角很容易被绊倒。对，对、嗯，这个和新际穿越那个方形的一样，就是它在工程上
0: 。不是最优解，嗯，但是可能有趣，没人见过。对，就有点像环太平洋一样，对啊，嗯、这那东西肯定不是最优解。对，造这么大，我觉
3: 得那个东西就是进那个跟服务器那边，嗯、然后卡住那个门
0: ，啊、哦，好吧？对对对，对<笑>好像是这么回事。我说，哎
3: ，原来
1: 这个造型的设计是为
3: 了这一段
1: 呀。其实我觉得还是这个设计看起来比较简单，可能比较省钱，我是觉得省钱，<际>对吧？因为你做的太复杂的话，嗯、你要做好多个嘛。
3: 啊，他们还要应用在一些，就是实际上你觉得可以应用的地方。《流浪地球一》其实还是非常成功的，票房收入其实也是非常高的。嗯，嗯在这样的一个情况下，二这部电影是一个不差钱的作品。嗯，就它肯定不差钱了呀、啊，应该投资大把的来、啊
2: 。一好像是画圆，很多画圆来的。嗯，二可能是刚好能花完这个钱，够花，嗯、够花了。嗯、可能也不是太富足。
3: 对我看的时候还觉得这个电影给了我们一个启示。就是失业潮啊，就是人心惶惶的当下，啊、我们去做中介吧，起码到二零四几年的时候，链家<笑>还没有倒呢
0: 。啊，看到了，是的，是的，是的
3: 。啊，但是买房子就不必要了。你看到二零四几年，北京的房价还是那么点。嗯
2: ，二零四年已经变成三百块钱。就是房子已
3: 经不重要了，你需要
2: 抽签。你的中介是重要的
1: ，对，你需要抽签去决定你的这个生存权利，对吧？就是房子都是国家建的，都是世界建的。其实我对于 Moss 他的动机也挺迷的。就是我觉得他无论如何不会站在人类的对立面，但是无论从屠魂雨这条线、隐藏的线，还包括周哲直的这条线，说周哲直其实不止一次在和人工智能去做一个智力上的对抗
0: 。Moss 是个智障啊，<笑>他要动手，他有千万种方法
2: 可以动手，但是他没有动手。<这 S 2> 他
0: 如果说。保护人类，我觉得就不会出什么差。他非要写，你要保护人类文明，那这个就各有各的理解了呀。这个是大刘作品的一个核心，因为《三体》里也
2: 是讨论过，到底是人流还是文明流，留个痕迹就可以了。嗯，他作品一个比较大的命题就是这个，所以可能在这里也卖个关子，就是说让机器人自己去想一想。
1: 留下人类文明不需要活体，就是留下活体肯定更好。人类文明如果说它能一直保存在那边的
2: 话，比如我们会说玛雅人，是但是已经没有玛雅人了。对啊，比如说你把就是那个《山体》里，我就不超光速了，嗯，我就在自己小圈子里过活，你们也别来烦我，嗯嗯，我也不会去发展出武器来打你们，嗯,嗯，那文明算不算延续了？算不算我们人类能继续活下去？这个有意义吗？可能有人觉得有意义，嗯，有人觉得没意义。嗯，嗯然后文明的话，嗯、在《流浪地球》里也是这样一个，他抛出了挺多的影子，让你去想，<对><对>让你去想。嗯
4: ，
1: 就如果我们刚才也脑补了《流浪二》，应该也会有一些叛军的出现，或者是反对派的出现，对吧？就是大家已经确定了，就像莫斯，他已经预见了会有木星引力危机，最终是太阳氦闪，就是他已经确定了这些事情都会发生。叛军的出现的目的是什么？就是他们为了让地球毁灭吗？还是为了让就是大家不
3: 要延续？就拉里岛就算了。<笑>
2: 我觉得叛军可能大部分人还是想，觉得骇闪不会发生对
3: 对，对他们觉得这是一个骗局
1: 啊，就是他们觉得这件事情不会发生，我们不相信，对政治家的阴谋
2: ，只是想
0: 让大家都缩在地下城里，啊，不想放我们出去啊，因为人是不喜欢改变的，你改变需要有非常强的理由，你告诉我让我幸福了，<对><变>他还把我
2: 关在一个小地下城里，嗯、还不能上去，嗯、对，嗯、所以其实参考现实的话，你能想到到那个时候。人类能疯成什么样子
1: ？就是所以看电影的时候，他没有表现出来这一段
2: ，大家觉得在那个时候，所有人都相信这个，其实是原著最大的一个戏剧矛盾呀。嗯<對>，就是说三年了，都、嗯、好多人说国外都没事儿，不就跟没有害神一样吗？对、嗯、对。對對那最后到底有没有大流？反正结局里说是有的
1: 。我觉得从我们最基本的人性来讲的话，质疑一定会存在的，对对吧？质疑，然后引发。意见的分歧，然后再引发暴动，<对>这是一个很顺理成章的东西
2: 、嗯。暴动的这一派里面肯定也会分成不同的派别，对对对，这个是顺理成章的事情。
1: 对，真正到了世界人民达成一致共识的时候，就更不要讲说什么生命科技啊、人类与机器啊，或者说各个国家之间的矛盾了。那个时候大家的意见应该是完全保持一致的，因为经历了太多了。所有的错误答案，可能几千、几万种、几亿种的这个答案都被排除了，只有一条路或者只有两条路<对>去选。择。然，这
3: 个几乎也是我觉得只有在戏剧当中才能完成的事情。嗯，他周哲之自己也说了嘛，让
2: 大家团结可太难了，要付出好多代价的。嗯嗯,
3: 嗯
2: 。然后我觉得可能这些危机都是哈尔，都是莫斯、嗯、<笑>他自己故意搞的。比如说很多危，比如说月球危机和木星危机都是突然。出现，它这些传感器预警都停了，都被 m o s 给关了，嗯、所以它可能是故意的。嗯、比如说，如果这些机器都是
3: 呃良好运行的，嗯、可能人类就绕过去了。其实我一直有一点疑问啊，如果真的是 m o s 想要干这些事情，我觉得太简单了，就根本没有必要去假借这些所谓的反对者的手去做。我想让这个太空电梯坠落，那我把程序稍微改变一下就好了。我觉得可能是资源，我觉得就
2: 是资源不够分，嗯，就是数字生命和移山计划只够完成一个的资源不够分。正经
3: 的并不是由莫斯引导，莫
2: 斯造了一个这样一个局，让数字生命派顺理成章的被打压下去了，因为你们造成这么大的一个灾难。灾难啊！嗯、
1: 从那个技术的角度上，我上次研究了一下数字生命，它里面其实提到了一个，就是刚才你们讲空间和资源的一个问题。呃，就是正常情况下，因为数字生命已经在一些比较低等的一个程序中，它已经实现
4: 了。嗯，就
1: 是早在九零年的时候，它就已经在做这样的这个实验，并且已经实现了。它是会有一些进化之类的。它其实主要就是在跟中央处理器这个运行的时间和储存空间去抢夺和展开这个竞争。因为有了竞争，你才有进化。这个跟人类的进化其实是相同的道理。那刚才听你们这么讲的话，也就是 ，MOS s 它在发展，它也在成长嘛，它也在跟这个所谓的中央处理器去争夺。后面木星危机的时候，它已经基本上是全部掌控了
2: 。但是木星危机的时候，它好像只被允许存放在，领航员空间站里，它不能去影响地球了，因为，流浪二的时间线里，大家发现。呃，太,强太有问题，所以把,把这个设
0: 置合理化，了，就你就
2: 在那个空间站里玩吧，别再管地球的事儿了
1: 。哦，你这么一讲的话，好像整个逻辑就变顺了。嗯、然
2: 后地球上的叛军就，哎、呃，我觉得我不信泰山的，就闹起来了，这样就说得通了，哦、因为他没法干涉地球了。
1: 我感觉不这样讨论
3: ，真的好像我也没有看到这部电影。嗯嗯，<笑>最起码这部电影是需要很多东西给它做补充的。哎、呃，对对对对而且这个我觉得可能你
1: 靠一刷、二刷、三刷、四刷也未必能补充得了啊，那它得出一个设定
2: 集。对，是的，我觉得这是个好事吧，因为我们、嗯、我觉得电影行业需要这样一个这种电影，不能老是爆米花。
1: 我觉得这样的电影就应该是这么玩儿、嗯。对，呃，像哥斯拉刚出来的时候，他就直接建了一个网站嘛。对吧？就相当于你就是里面的特工嘛，对吧？就后来很多的工业的电影，它出这种周边已经是这种联动式的周边了，而不是单纯的买卖周边了。你在看电影的时候，你把自己带入进去。呃，这种体验感是很不错的
3: 。这就是你很喜欢的一系列的电影，给你打造一个完整的宇宙观啊！对，这就是我最喜欢的。对，对即使姜卫克拍的再烂，但是他打造了一个宇宙观，<笑>这就让我很……嗯、对对对对了，对了，对吧，啊、呃，就最后这一点，我觉得太重要了。
1: <笑>啊，讲到姜卫克呢
3: ，<笑>
1: <笑>他就是在潜移默化的把这些宇宙观、世界观给透露给你啊。那呃，我平心而论，我觉得《流浪地球二》呢。看出了导演的意图，但是我觉得他做的还不够的明显。刚才我们讲了嘛，有一些条件的限制啊，各方面的限制，他没有把这个世界观展开的过于的完美吧？对，我觉得这个呢，你也
3: 别着急，他都这么努力了，嗯嗯，啊，你为什么还要黑他呢？嗯、就是给他一些时间成长。我没有黑他，也、啊、是你是在黑他，我们要划清界限，然后、啊、给他一些时间成长啊，看他下面能交出怎样的答卷。就是在技术发展到现在啊，如果说我们把《上海堡垒》重新套上《流浪地球》的外壳
2: ，<笑>它的评分能不能高一些？其实我个人感觉，《上海堡垒》呃，就是体系完善的话，它会比《流浪地球》要好卖一些。嗯，因为它剧本更好懂，它其实就是爱情故事嘛。嗯，对
0: <笑>，实在是，就是我是当时吃饭的时候看的，我我我就吃完饭就把，实在是没有看下去。哦，嗯、我看的是原著小说啊，嗯哦、我看的原著小说就是
2: 。呃，那些什么大炮呀，呃，外星怪物啊，这些，呃，就是属于技术上的一些事情。嗯，它本质上作为一个，就是这种感情线，我觉得是，嗯，更多、okay、<的>更多观众能接受。嗯，嗯就是像。嗯，好莱坞的趋更好莱坞一点，你更好懂一些。等于它就
1: 是一个爱情故事，把它套在爱情故事
2: 也可以。嗯，你看特效也可以，你看科幻也可以。这可
1: 能是一种比较简单的电影的拍摄的方式。对吧？对
2: ，其实这都不影响的。你可能其他文艺片，你可能拍一个科幻文艺片呀？嗯，对。你可能拍一个那个机器人管家呀？嗯，这些都是需要一些特效团队来对帮助的。
0: 需要一个项目，让这么多公司。有锻炼练手的机会，有生存的权利。这个东西，我个人感觉美剧就是这样的，因为电影
2: 很难赚钱了，嗯，电影投资越来越大，嗯然后你票房必须要越来越高，嗯，很多从业人员你就没有那么多机会，因为你钱市场就是这么大嘛，嗯，所以去下放去做电视剧了，把电视剧把美剧给带火了，对、嗯，美剧的质量上来了，嗯、看美剧的人就是能享受到电影级别的一些制作。对，是一个道理，嗯、对
1: ，而且观众对于美剧的期待值和对于电影的期待值也是不一样的。就比如说，你现在告诉我《流浪地球》这是一个电视剧的第一集，所有人应该都会站立鼓掌，就跟《
2: 西部世界》是一个道理，<笑>对吧？嗯，嗯
1: 其实这个 IP 可以把“流浪地球”四个字给去掉了，反而“移山计划”这四个字让我觉得更加的贴切就像我们中国的这个科幻电影一样的，我觉得需要一个移山的过程。
5: Till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.